1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 1 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1508 cuando en la abadía de Corvey, en Alemania, un italiano llamado Giovanni Angelo Archimboldi descubrió un libro más que notable. Se trataba de una copia de los seis primeros libros de los anales del historiador romano Tácito. Entusiasmado por su hallazgo, Archimboldi se llevó el manuscrito y consiguió que en 1515 se publicara en Roma, pasando después a depositarlo en la biblioteca de los Medici en Florencia. Los anales constituían no solo un aporte historiográfico de primer orden que permitía acceder a la historia romana de las primeras décadas del imperio, sino que también contenían reflexiones de enorme relevancia sobre lo que había sido su desarrollo histórico. Así, por ejemplo, en el libro tercero Tácito se detenía en describir cómo Roma, durante el periodo de la República, había pasado de contar con pocas normas a ir engrosando su legislación de una manera creciente. Semejante aumento de leyes no había convertido a Roma en un lugar más justo ni seguro. Por el contrario, Tácito concluía esa descripción con una afirmación lapidaria. Corruptísima república plurime leges, lo que podría traducirse como cuanto más corrupta es la república, más leyes hay. La afirmación de Tácito podría parecer pesimista o quizá limitada a la antigua Roma. Sin embargo, se corresponde con toda una realidad. El aumento de normas, de leyes, de reglamentos no proporciona ni mucho menos protección al ciudadano. Por el contrario, al ir aumentando, constituye un frondoso bosque en el que se cobija la peor corrupción. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre otro caso más de corrupción en el seno de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, se ha iniciado en Madrid un proceso contra una inspectora de Hacienda por estafar más de 6 millones de euros a deportistas. Segundo, la antigua jefa de dependencia adjunta de asistencia y servicios tributarios de la agencia tributaria, ha sido acusada de cuatro delitos, entre los que se encontrarían los de estafa, falsedad documental y aprovechamiento de información privilegiada. Tercero, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para la funcionaria corrupta de la agencia tributaria y para otras tres personas acusadas de obtener beneficio patrimonial indebido. Cuarto, según el Ministerio Fiscal, los acusados se apropiaron de 6.281.079 euros tras solicitar devoluciones a las que tenían derecho deportistas. Quinto, las víctimas eran futbolistas de élite y jugadores de baloncesto. Estos deportistas deberían haber recibido devoluciones del impuesto sobre la renta de no residentes, y RNR, pero los funcionarios corruptos de la agencia tributaria se apoderaron de ellas. Sexto, el escrito de acusación señala que entre los meses de febrero de 2015 y noviembre de 2016, JLV, MVJ, JITS y LSP utilizaron dos sociedades, asesores deportivos Latver y Star least Society, para solicitar las devoluciones de diversas cantidades económicas. Sobre ellas solo tenían derecho algunos jugadores que habían sido parte de equipos españoles en años previos, pero estos deportistas no tenían ningún conocimiento de esas reclamaciones y, por supuesto, la agencia tributaria en ningún momento se lo comunicó. Séptimo, los funcionarios corruptos de la agencia tributaria solicitaban la devolución correspondiente a la diferencia entre las retenciones del impuesto de la renta que habían pagado los jugadores en su condición de sujetos pasivos en sus declaraciones tributarias realizadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes, es decir, por el IRNR. Octavo, de esa manera, los funcionarios corruptos de la agencia tributaria, según la Fiscalía, habrían elaborado y presentado la documentación ante Hacienda, en la que además de solicitar la devolución, adjuntaban, junto con la autoliquidación, certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubs en los que habían servido, justificante acreditativo de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación de la representación legal del contribuyente para recibir la, re la devolución. Noveno. Así, por ejemplo, el 28 de noviembre de 2016, los funcionarios corruptos de la agencia tributaria presentaron dos declaraciones del IRNR de dos jugadores de baloncesto del Fútbol Club Barcelona, Edison Charles y Fremton Michael. En ambas solicitaban una devolución que ascendía en el primer caso a 235.059 euros con 20 céntimos y en el segundo a 229.983 euros con 2 céntimos. Décimo, en ambos casos se designaba la misma cuenta corriente para recibir esas cantidades mediante transferencia e incluso adjuntaban una certificación aparentemente emitida por la entidad financiera. Un décimo. En ella se hacía constar que cada uno de los presentes solicitantes era titular de dicha cuenta, a pesar de que el único titular de dicha cuenta era la sociedad mercantil de la que era apoderado uno de los acusados corruptos. Además, incluían otros certificados de residencia y de retención aparentemente emitidos por autoridades legitimarias. Décimo, así se descubrió que los funcionarios corruptos de la agencia tributaria habían realizado esta operación delictiva en 102 casos, de los que 38 fueron presentados con su aparente firma manuscrita. Décimo tercero, los funcionarios corruptos de la agencia tributaria que perpetraron al menos 102 acciones de saqueo Aprovecharon que los deportistas habían abandonado la disciplina de los equipos españoles donde habían servido para trasladarse a distintos países, circunstancia que les facilitó lograr sus propósitos al resultar muy difícil la localización del jugador que de todas formas no llevó a cabo la agencia tributaria. Décimo cuarto. De esta manera, el jefa de dependencia adjunta de asistencia y servicios tributarios de la agencia tributaria, y antigua cónyuge del también acusado ITS, se apropió, utilizó y trasladó al resto de acusados información confidencial sustraída de la base de datos de la agencia tributaria, que resultaron fundamentales para quedarse con ese dinero. Décimo quinto, la Fiscalía señala también que si los conocimientos y las capacidades para tener acceso a esas informaciones con las que contaban los funcionarios corruptos de la agencia tributaria, no hubiera sido posible jamás llevar a cabo los delitos. Décimo sexto, En otras palabras, la comisión de los ilícitos penales fue posible por la información confidencial de la que disponían en la agencia tributaria. Décimo séptimo, Además, JLV y LSP acompañaron a la solicitud de devolución un NIF instrumental creado por la agencia tributaria a instancias de la funcionaria corrupta y un certificado de titularidad de la cuenta de destino haciendo constar a dicha corporación como titular cuando el verdadero titular era JITS. Décimo octavo, resulta innegable que los funcionarios corruptos de la agencia tributaria habían perpetrado accesos indebidos a la información confidencial contenida en las bases de datos de la agencia tributaria décimo noveno en concreto el SP, jefa de dependencia adjunta de asistencia y servicios tributarios de la agencia tributaria se apropió utilizó y trasladó al resto de los acusados esa, esos datos que estaban en la base de la agencia tributaria y vigésimo la fiscalía insiste en que gracias al acceso indebido a los datos confidenciales de la agencia tributaria, el acusado obtuvo para su conocimiento y utilización ilegítima la información esencial para solicitar las devoluciones de los jugadores profesionales que, pudiendo haberse acogido a la devolución, no la solicitaron y, además, no la solicitaron porque la agencia tributaria, como era su deber, sin embargo, no les informó. Como en tantas otras ocasiones, antes y es de temer que después la agencia tributaria ha demostrado ser una auténtica cloaca de corrupción se trata de una corrupción que moralmente se justifica en algunos casos como en la entrega de bonus a sus esbirros a fin de que expriman más a los contribuyentes y que en otros simplemente se oculta con el recurso al anonimato de los funcionarios corruptos de la agencia tributaria. No deja de ser más que llamativo que los medios puedan dar los nombres de cualquier político, policía o funcionario corruptos, siempre, por supuesto, que no se trate de los de la agencia tributaria cuya identificación, si llega a los medios, se ve sustituida entonces por unas meras iniciales. Al parecer, es mucho más grave el hecho de que un político, una persona privada, o un policía o incluso un funcionario hayan realizado un delito que el hecho de que los funcionarios corruptos de la agencia tributaria realicen todo un rosario de actividades ilegales. Naturalmente se podría pensar que la diarrea legislativa relacionada con las leyes fiscales debería proteger al ciudadano de estos abusos pero como señaló el historiador romano Tácito sucede exactamente todo lo contrario el contribuyente se ve sometido a una auténtica selva legislativa en la que perdido se le expolia todo lo posible e incluso aparecen con mucha frecuencia esbirros busca bonus que consiguen apoderarse de su dinero ya para uso personal de las maneras más difíciles de descubrir para colmo, estos gravísimos delitos se pueden perpetrar precisamente gracias a la ofensa continua contra la intimidad, contra el secreto y contra la confidencialidad en que chapotean todos los días y a todas horas los sicarios de la agencia tributaria. El 51% de causas que pierden ante los tribunales deja de manifiesto cómo la ley es violada una y otra y otra vez por los esbirros de la agencia tributaria en un modus operandi que apesta a prevaricación pero no permite ver hasta qué punto otras normas y poderes no amparan la comisión de una corrupción extendidísima en beneficio de los buscabonos de la agencia tributaria corrupción extendidísima que se procura que nunca salga a la luz. Que esa inmensa y escandalosa corrupción llegue hasta la jefa de dependencia adjunta de asistencia y servicios tributarios de la agencia tributaria apenas permite entrever la inmensa cloaca de expolio y putrefacción en que se ha convertido desde hace muchísimo tiempo la agencia tributaria. Y es que, como señalaba Tácito, cuanto más se acumulan las leyes más queda de manifiesto lo corruptísimo que es el Estado. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y que sepan ustedes que este año se gastará 100 millones de euros más en dar bonus a los sicarios de la agencia tributaria para que obtengan miles de millones de euros más de ustedes que el año pasado a pesar de que la economía española ahora mismo va muchísimo peor que el año pasado y por lo tanto en pura lógica habría que recaudar muchísimo menos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a otro caso más, otro, otro más, otro, el enésimo de corrupción dentro de la agencia tributaria. Estos son los casos que se procura que no lleguen a la prensa para mostrar la conducta abiertamente delictiva de código penal de sicarios de la agencia tributaria, oiga que no era un pobre inspector perdido en vivo, ¿eh? que es que era una señora con un cargo muy alto dentro de la estructura de la agencia tributaria. Cargos donde al final uno se da cuenta de que, claro, tener ciertas informaciones, aprovecharse de los agujeros que tiene la agencia tributaria para exprimir a los contribuyentes y dejarlos indefensos, pues bueno, en algún momento das un pasito más y dices, bueno, de paso que cobro el bonus, pues además este dinero que es de estos idiotas que no se han dado cuenta porque la agencia tributaria no les avisa, no es como en otros países, que es civilizada. No, no, en España es simplemente expolio y saqueo envuelto en una prevaricación maloliente. No hay nada más que ver que pierden más del 51% de las causas que llegan a los tribunales. Ustedes imagínense si llegaran todas, bueno, pues a lo mejor un 10, un 15, un 20% de los asuntos los ganaba la agencia tributaria. Si eso no apesta a prevaricación, ustedes me dirán que apesta a prevaricación. Y claro, en este caso, pues evidentemente, como hay datos, como hay un mecanismo, como hay una serie de normas que permite hacer todo esto, pues otro caso más de corrupción. Como los sicarios de la agencia tributaria, los esbirros buscabonus de la agencia tributaria, son un elemento esencial para que las castas privilegiadas les roben a ustedes hasta los higadillos, los nombres no aparecen. Ustedes saben perfectamente... Que si un delito de esta envergadura, incluso de muchísimo menos, porque aquí estamos hablando de más de 6 millones de euros, un delito de muchísima menos envergadura, lo hubiera cometido un policía nacional, un empleado de correos, un guardia civil, incluso un político, vamos, sabríamos el nombre, la marca de ropa interior y hasta la señora que tiene de querida. Porque es así, y además aparecía... Aparecería en los programas de televisión, de radio, etcétera. Mira el cartero este, mira ese policía, la Guardia Civil, parece mentira, los políticos, etcétera. Como son sicarios de la agencia tributaria y esos sicarios son esenciales para robarles a ustedes y ese dinero a través del presupuesto entregárselo a las castas privilegiadas, bueno, pues se da la circunstancia de que de esa gente les ponen a ustedes las iniciales no en fin, no les niegan las iniciales en algún medio de comunicación porque claro que da ridículo decir un inspector de hacienda que vive por ahí la directora de esto de la agencia tributaria que vive por allá hombre, porque ya el ridículo es mayúsculo pero se protege a los que son de los suyos, porque son el mecanismo esencial para arruinar a las clases medias en beneficio de las castas privilegiadas y esto es tremendo y el que no lo quiera ver pues que no lo vea pero es que la agencia tributaria es una alcantarilla de corrupción en la que habría que entrar con lanzallamas primero suprimiendo bonus eso de entrada y luego revisando los historiales y lo que se ha hecho obedeciendo órdenes porque en la agencia tributaria lo que existe es la doctrina eichmann nosotros obedecemos órdenes sí también lo hizo Eichmann y lo ahorcaron en Jerusalén. Y nadie puede decir que fuera injusto. Porque obedecer órdenes no es en absoluto una excusa para pisotear la legalidad y para convertirse en un enemigo del pueblo. Que es lo que a día de hoy son los buscabonus sicarios de la agencia tributaria. Este era el editorial, pero tenemos que empezar el boletín hablando de España y no crean ustedes que la cosa va mejor porque Hacienda se está beneficiando de la inflación. Fíjense ustedes qué maravilla. Todo el mundo de cráneo, todo el mundo ingresando menos, todo el mundo perdiendo el valor de lo que tiene y aquí resulta que Hacienda van locos. Ha disparado sus ingresos un 21,4% marcando un máximo en plena crisis. Esta gente son unos verdaderos hijos de satanás no decimos otra cosa porque aparte de ser una grosería evidentemente las madres no tendrían ninguna culpa de ello pero ustedes háganse una composición de lugar porque esto es terrible la producción en españa se desploma hay sectores que se hunden pequeñas y medianas empresas están no con el agua al cuello con el agua un metro por encima de la coronilla la gente tiene menos ingresos. Ah, pero llega la ministra de Hacienda y dice que voy a repartir 100 millones de euros más a mis sicarios buscabonus. Y a los sicarios les ponen por delante una declaración. Y entonces salen todos corriendo a ver lo que le sacan a los pobres desgraciados que tienen ahora mucho menos que hace un año. ¿Y qué les sacan? en plena crisis un 21,4% más. Hombre, no decimos que no haya algún defraudador que lo han descubierto y todo lo demás, pero esto solo lo puede hacer una legión de canallas. Esto solo lo puede hacer un ejército de enemigos del pueblo. Esto solo lo puede hacer gente tan envilecida por los bonus, que no tienen ningún problema en destrozar la vida de sus semejantes si es que se puede encontrar algo semejante a esos buscabonus bajo la capa del cielo porque es que es de sentido común, es decir se ha desplomado la producción del país, la gente gana menos, hay más desempleados que hace unos meses, pues ellos recogen 21,4% más de ingresos un máximo histórico pero cómo se puede ser tan hijos de satanás en los dos primeros meses del año para que ustedes hagan una idea la agencia tributaria se embolsa 42.359 millones de euros y por supuesto algunos impuestos como es el IVA se han lanzado como fieras yo he hablado en los últimos días con gente que tiene gestorías asesorías fiscales y piensan que se han vuelto locos. A todos sus clientes, sin ninguna razón hasta ahora, han ido a por ellos, por lo del IVA, porque algo les sacarán. Y como son millones a los que van a desgraciar y no les importa lo más mínimo desgraciarlos, pues van en esa dirección. Es algo absolutamente infame. Pero algo absolutamente infame. Esa es la situación que hay es verdaderamente tremenda y claro, así funciona todo o sea, esto es algo pero verdaderamente para echarse a temblar esta es la gentuza la chusma la turba que no tiene ningún problema en destrozar la vida la salud el futuro de sus compatriotas para cobrar un bonus si esto no son enemigos del pueblo yo ya no sé lo que son los enemigos del pueblo y si alguien me quiere a mí decir que esto tiene lógica, que efectivamente en un momento en que se produce mucho menos, hay más parados, hay más gente en situación de miseria, se recaude más de un 21% más. Miren, que eso es imposible. Que la lógica es que se recaude más cuando se produce más, hay más gente trabajando y ganan más dinero. No puede ser que haya menos gente trabajando, ganen menos dinero crezca menos el país, oiga, y que dirá usted que es un 0.3%, más del 21%. Bueno, pues aquí hay cada cual sus consecuencias. Que esta gente de momento no se va a sentar ninguno en el banquillo. Aunque le hayan destrozado la vida, a muchos los hayan arrastrado a la muerte, incluso. Y esta gente no paga consecuencias. Pues no piensen ustedes que en España va a cambiar nada porque voten ustedes a unos o a otros mientras este mecanismo de robo siga imponiéndose. Mientras a esta gente le regalen 100 millones de euros adicionales por vaciar los bolsillos de los demás, seguramente con menos razón que con ella. No es posible, porque el sistema sigue siendo el sistema que hay. Y esto es algo terrible. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Mientras los ciudadanos se empobrecen cada vez más en España, mientras los precios suben, la elevada inflación beneficia a Hacienda en términos de ingresos tributarios. Ya se benefició durante el año 2021, cuando la recaudación por impuestos alcanzó su máximo histórico anual. Pero este año se ha superado. En plena crisis vuelve a marcar un máximo histórico de recaudación. Durante los meses de enero y febrero, la agencia tributaria disparó un 21,4% sus ingresos recaudados. Es decir, sacados del sudor y de los bolsillos de los españoles. ¿Y cuánto fue este dinero? Más de 40.000 millones de euros. La recaudación sigue subiendo y está ya en los 42.359 millones de euros, una cifra histórica que jamás se había alcanzado, algo inaudito en plena crisis inflacionista. Los impuestos por IVA han crecido un 22% rozando ya los 20.000 millones acumulados y están cerca de las cifras que aporta el IRPF. Este impuesto sobre la renta de las personas físicas crece algo menos de un 10% y el impuesto de sociedades informan de que registra un crecimiento elevado como consecuencia de las menores devoluciones. Los impuestos por hidrocarburos aportaron un 20% más y rozan ya los 2.000 millones de euros. Sorprende también el repunte del 44% que experimentan los impuestos sobre el alcohol.
1: Bueno, y si piensan ustedes que en estos momentos se da la circunstancia de que les controlan poco y les van a sacar poco dinero y que la gente de la agencia tributaria pues son algo así como las hermanitas de los pobres cruzadas con los Boy Scouts, agárrense a la siguiente noticia, porque el gobierno va a reformar la ley concursal que no solamente convierte a la fiscal general del Estado, a la Lola, según Garzón, a Dolores Delgado, bueno, ya en la superfiscal ferolítica, sino que además permite a la fiscal informar al gobierno de temas que considere relevantes. Aquí se acabó totalmente las últimas migajas los últimos resquicios los últimos residuos que había de separación de poderes y de independencia judicial porque todo lo que pase en todas las partes y donde pasa ahí llega en un momento determinado la fiscal general del estado y con la nueva ley concursal esto va y se lo cuentan ni más ni menos que a los jueces claro aquí por ejemplo la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han puesto el grito en el cielo, han dicho que lo que sucede es que esto convierte al Ministerio Fiscal en un órgano del gobierno en los tribunales y que esto es una visión totalitaria. Todo eso es cierto, pero de momento esto sigue adelante. Y ahora vamos a ver qué hacen los partidos políticos porque tenemos una larga tradición de décadas en que ante escándalos como estos que vulneran totalmente la independencia de los tribunales los partidos se ponen de acuerdo por eso de que hoy gobierno yo, mañana gobiernas tú y pasado mañana lo mismo gobernamos los dos juntos con Feijó. Y entonces esta es la situación en la que nos encontramos que es bastante, bastante, bastante grave
0: las repercusiones de la enmienda introducida por los socialistas en la ley concursal no se va a limitar a garantizar el ascenso de Dolores Delgado. Cuando se apruebe y modifique el estatuto del Ministerio Público, la fiscal general Dolores Delgado obtendrá un puesto en la máxima categoría de la carrera. Pero no solo esto, esta enmienda modifica varios artículos del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, con los que afecta la relación de la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, de modo que, por ejemplo, el fiscal general podrá informar al Gobierno de todos los asuntos que considere relevantes. Añade además que esta información podrá venir referida también al funcionamiento en general de la Administración de Justicia. Se elimina el final del actual artículo 9, que dice que en casos excepcionales el fiscal general podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros. Esta circunstancia se introduce también en la enmienda número 603, a la reforma de la ley concursal, que se viene tramitando en el Congreso de los Diputados para transponer la Directiva de la Unión Europea sobre reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias. Desde el Partido Popular se ha criticado esto como un mayor control sobre la Fiscalía y una menor independencia funcional de esta institución. Por parte de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, afirman en un comunicado que «nos devuelve a la concepción totalitaria de Ministerio Fiscal como órgano de gobierno en los tribunales. Desde esta asociación se apunta a lo ambiguo de los términos empleados para reformar el artículo 9 y confían en que se imponga un buen juicio y la reforma fracase. Uno de los que se quiere reformar dice que la comunicación entre la Fiscalía y el Gobierno se realizará como hasta ahora siempre que no exista obstáculo legal, si bien se añade que versará sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia el Gobierno deba conocer. Se añade que esta información podrá venir referida también al funcionamiento en general de la Administración de Justicia y se elimina el final del artículo 9 que dice que en casos excepcionales el fiscal general podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y repetimos en Nicaragua y repetimos en Nicaragua donde a Juan Lorenzo Holman Chamorro gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, un, un medio realmente histórico en la historia de Nicaragua, le acaban de caer nueve años de prisión como nueve soles. Y esta es una historia verdaderamente de cuidado. ¿Qué pasa con, con Holman? Bueno, vamos a ver, que sepamos absolutamente con seguridad. Pues hombre, Holman... Mmm, ha dirigido, ha sido el gerente general de un diario, que no vamos a decir que haya sido agresivo, pero desde luego no ha sido amable con el dictador nicaragüense en la actualidad, con Daniel Ortega. Y en ese sentido, pues efectivamente ha denunciado los abusos de Daniel Ortega, sobre todo un tiempo a esta parte, donde incluso los que se han beneficiado de la dictadura de Ortega pues le van volviendo la espalda porque se hace mayor, porque a lo mejor cambian las cosas porque hay que ponerse otra chaqueta. Y en ese cambio de casacas, pues esperan sacar algún beneficio. A Juan Lorenzo Holman Chamorro, en un momento determinado lo procesan por lavado de dinero, lo del lavado de dinero no termina de estar claro que sea así, pero bueno, el caso es que lo procesan por lavado de dinero le han caído nueve años de prisión por supuesto, mientras dure la pena y aunque saliera en libertad condicional, está inhabilitado para ejercer el periodismo o tareas relacionadas con el periodismo y en última instancia, pues bueno, aquí la sociedad interamericana de prensa ha condenado lo que considera que no es nada más que un juicio político en el cual los únicos testigos prácticamente fueron los policías que realizaron la inspección del el local donde supuestamente se encontraron las pruebas eh, esto es algo que medianamente se sostenga pues miren ustedes vamos a ver a lo mejor se da la circunstancia de que Juan Lorenzo Holman Chamorro es culpable. Pero primero, una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Segundo, aquí la verdad es que cuesta mucho creer que se haya demostrado. Es decir, se puede hablar de que hay un dinero, de que ese dinero se ha blanqueado y tal, pero la verdad es que la cosa queda muy en el aire, que efectivamente se haya demostrado, más allá de una duda razonable, como se suele decir, que efectivamente Juan Lorenzo Holman Chamorro es culpable. Esa es otra cuestión en ese sentido muy clara. Y esto, lamentablemente, forma parte de esa persecución de la prensa en multitud de países de Hispanoamérica, donde además el lado más negativo se lo lleva a Centroamérica. Con un México que está a la cabeza de periodistas asesinados, con una Honduras que a pesar de ser un país pequeñito, no crean ustedes que va mejor, en ese sentido es, es algo tremendo, aunque en algún caso hablando con amigos hondureños me decían bueno ya, pero es que algunos de los asesinatos de los periodistas no es por ser periodistas, eran crímenes pasionales, claro, si un periodista se acuesta con tu mujer y le pegas dos tiros no puedes decir que eso es perseguir a la prensa. Y bueno, eh, mirado así, pues, pues sí, a lo mejor resulta que no es tanto así pero lo cierto es que la situación es inquietante desde México hasta Honduras de manera bastante clara. Y este caso de Nicaragua dista muchísimo de estar claro, desde luego de estar claro lo suficientemente como para condenar sin asomo de duda razonable a una persona a nueve años de prisión.
0: El gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holman Chamorro, quien permanece encarcelado desde el mes de agosto del pasado año, ha sido condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero, bienes y activos. Varios organismos humanitarios lo consideran un preso político. La jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del juzgado segundo de Distrito Penal de Managua, también inhabilitó a Holman a ejercer su profesión, oficio o cargo mientras dure la pena. La jueza también le ha impuesto una multa que equivale tres veces al dinero o bienes que supuestamente lavó Holman, aunque esta jueza no ha precisado cuál es la cantidad. El 13 de agosto del año 2021, la policía del régimen entró en las instalaciones del diario La Prensa y también en la imprenta comercial del editorial. Y los clausuró. El 13 de agosto del año 2021, la policía del régimen entró en las instalaciones del diario La Prensa y en la imprenta comercial de editorial La Prensa, y los clausuró. Ahora la jueza afirma que estos bienes seguirán bajo custodia. Al día siguiente fue cuando se detuvo a Juan Lorenzo Holman, su gerente general, y desde ese momento la prensa circula en formato digital. Ante esta sentencia, la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado lo que considera un juicio político. Explica que el juicio a Holman Chamorro, duró tres días, que la Fiscalía presentó como testigos a los policías que hicieron la inspección y el allanamiento a un edificio vacío donde estuvieron las antiguas instalaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Además, como prueba, la Fiscalía tomó las actas de allanamiento de la prensa el 13 de agosto del año 2021, donde señalan que encontraron 29 cajas de cartón de diferentes tamaños, una caja color rojo de plástico que guardaba documentación contable de la Fundación y, además, 10 banners con anuncios alusivos a la Fundación. Según la defensa de Holman Chamorro no existe un informe económico de la policía que confirme alguna procedencia ilícita de fondos que se atribuya a lavado de dinero u otro delito, por lo tanto, él es inocente y un preso político más de la dictadura, decía la defensa de este gerente de la prensa de Nicaragua. Por su parte, la sociedad interamericana de prensa también ha condenado las alarmantes agresiones a periodistas que se han registrado durante este mes en Guatemala, en México, en El Salvador y en Honduras y ha anunciado que la falta de protección para los profesionales de la comunicación en América Latina será uno de los temas principales de su próxima reunión de medio año. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Hornet, ha afirmado en este comunicado que «toda violencia contra la prensa debe interpretarse como una afrenta directa al derecho del público a estar informado».
1: Y en estos momentos que Estados Unidos sigue con toda su maquinaria de propaganda, que claro, se va cuarteando, porque de pronto te aparece la Fox y aparecen los laboratorios en Ucrania y de pronto te aparece el ordenador personal de Hunter Biden y eso es una bomba, etcétera. Bueno, pues hay que desviar la atención. Y entonces Estados Unidos ahora alerta de que Rusia podría exportar la crisis de Ucrania a Hispanoamérica. No, tú dices, bueno, ¿en qué sentido? ¿Van a invadir algún país los rusos? ¿Van a llevarse los tanques a algún país? Etcétera, etcétera. Y entonces inmediatamente señalan, pues ahí tienen ustedes Cuba y Venezuela y Nicaragua. Eh, el día menos pensado nos van a meter en un lío porque además ya han visto ustedes que México, que Brasil, que Argentina no quieren aplicar las sanciones. Bueno, no las quiere aplicar ninguno de ustedes y eso no lo podemos permitir porque Hispanoamérica, aunque ahora diga Joe Biden que es el patio de delante, pues siempre ha sido el patio de atrás. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Esto tiene alguna base? Esto no tiene ninguna base, pero además es un ejercicio de hipocresía y de cinismo en el que solo pueden caer los desinformados. Vamos a ver, Cuba, a la que vamos a dedicar un editorial la semana que viene, tiene una dictadura desde hace más de seis décadas, cuyo responsable fundamental es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha podido tumbar esa dictadura en los últimos 30 años. Ya no vamos a hablar de los anteriores que existía todavía la Unión Soviética. Pero en los últimos 30 años esa dictadura la ha podido tumbar. Y no la ha tumbado porque ni a demócratas ni a republicanos les conviene tumbar la dictadura cubana. Les conviene mucho más decir no seáis como esos niños malos que mirad lo que les pasa. O sea, no seáis así, que vais a acabar como los cubanos. Y efectivamente les interesa. Luego hacen negocios, ocasionalmente para conseguir el voto cubano del sur de la Florida se aprueban sanciones que generalmente golpean a empresas europeas, no a las americanas, pero sí a las europeas que pueden competir con las americanas, arreando y punto. El caso de Venezuela es otro caso absolutamente vergonzoso. Quien sostiene a Maduro en el poder desde hace muchísimos años y antes a Chávez no es Rusia, ni China, ni Zimbabue. Son los Estados Unidos y las multinacionales de otras naciones democráticas. Que luego le pueden pasar la manita por el lomo a Guaidó y a otros. Pero son las que mantienen en el poder a Maduro. ¿Por qué? Hombre, Pues muy sencillo. Porque son las que le dan el dinero con el cual Maduro mantiene sus fuerzas armadas y mantiene sus fuerzas de represión policial. Y algunos dirán, no, 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 porque eh, Colombia tiene guerrilleros, Colombia tendrá guerrilleros, pero eso a Venezuela no le da dinero. O me van a contar ustedes que, que pasan la gorra entre los guerrilleros colombianos para dar dinero. Irán de vez en cuando les manda un barco de petróleo, pero vamos... Debe ser una vez al año, dos veces al año, eso no está manteniendo a Maduro. Pero Estados Unidos es el primer socio comercial de Venezuela, el primero. Lo ha sido en los 20 últimos años. E incluso con un presidente como Trump, que en fin lanzaba sus soflamas contra Cuba y contra Venezuela, y tiene lógica que lo hiciera. Bueno, pues cuando llegaba el momento, firmaba el permiso para Chevron y para otras compañías americanas para que pudieran seguir comerciando con Maduro y manteniendo. Entonces, ahora puedes decir que los rusos, que son malos, malísimos, responsables de todo, etcétera, etcétera, nos van a armar una y además están los chinos. Hombre, por favor. Cuba se mantiene porque no habéis querido derribarla, porque no os interesa derribar esa dictadura. Y después de que la dictadura cubana además se ha subido a la ideología de género y a la agenda globalista y a la agenda 2030, y lo ha dicho Díaz-Canel, todavía os interesa menos derribarla. Y en el caso de Venezuela, igual. Que los chinos le han quitado... Bastante parte del pastel en Hispanoamérica, Estados Unidos, sí, pero no porque sean comunistas, porque no van predicando la revolución ni pretenden introducir la revolución ni cosa parecida. Lo han hecho porque saben competir y compiten mejor. Y la salida para Estados Unidos es competir mejor. No de pronto decir que los chinos tienen la culpa de todo y que no haya un chino que ponga aquí en mi patio trasero el pie, porque eso no va a funcionar, no va a funcionar, y pff, todavía se van a crear más tensiones, y si Estados Unidos piensa que con esto va a sujetar mejor el patio de delante ahora, está muy equivocado, está sembrando muchos odios, muchos resentimientos, de una manera muy estúpida, porque no tendría por qué ser así, porque realmente las relaciones entre Estados Unidos e Hispanoamérica, aparte de ser importantes, podrían ser muy buenas. Pero cuando la prepotencia y la soberbia y el orgullo sustituye simplemente al sentido común y a la sabiduría, pues los resultados son
0: muy malos. Estados Unidos ha alertado de que el Kremlin amenaza con exportar la crisis de Ucrania a Latinoamérica y dice que lo va a hacer mediante la cooperación militar con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto es lo que ha declarado la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kerry Hannan, en el Senado. El mes pasado, el Departamento de Estado dejó claro que no permitirá cualquier acción del Kremlin que desestabilice o lleve el conflicto de Ucrania hacia Latinoamérica. Los regímenes de La Habana, de Caracas y de Managua han defendido la guerra de Rusia y han votado en contra o se han abstenido de las resoluciones en la ONU para condenar la invasión en Ucrania. Si bien la mayoría de los países hispanos rechazaron la intervención de Rusia, otros gobiernos como México y Brasil han mantenido una postura más equidistante. Evan Ellis, experto en China del Center for Strategic and International Studies, dijo que era poco probable que el régimen chino cooperara con los adversarios de los Estados Unidos como Rusia e Irán en Latinoamérica. Además, añadía que China se beneficia de las acciones provocativas de Rusia en la región latinoamericana. Es que Este debate ha tenido lugar ayer en la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un comité titulado «El rol de China en Latinoamérica y el Caribe», donde también Kerry Hannan, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, hablaba sobre las prácticas agresivas y coercitivas del Partido Comunista Chino en la región. Y también expresaba que Estados Unidos está esforzando en contrarrestar la propaganda y la desinformación de China sobre el coronavirus y sobre la actual invasión rusa en Ucrania. Y fue, como les decimos en este contexto, donde la diplomática señaló que Rusia también podría poner en riesgo la estabilidad de la región a través de las dictaduras de Latinoamérica.
1: Bueno, y ayer estaba Joe Biden inspirado y publicó un Twitter con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. ¿Eh? El país va manga por hombro, la inflación no llega tanto como en España, pero está desatada. Estamos en estos momentos jugando en una gran partida de póker el hecho de que el dólar siga siendo la moneda de intercambio universal Estados Unidos está en una situación extremadamente peligrosa, aunque la mayoría del pueblo americano no se entere. Y ya saben ustedes que lo más importante en estos momentos pues, es el hecho de que hay una visibilidad transgénero. Joe Biden se tiró a la piscina hace unas horas, pero vamos, en el sentido de ideología de género, más absoluto. ¿eh? Clamó contra la avalancha de leyes estatales, contra las personas transgénero que los atacan a ustedes y a sus familias, lo cual no es cierto. Es decir, aquí en Estados Unidos nadie ataca a los transgénero, pero aquí en Estados Unidos hay estados donde no están dispuestos a que un señor se ponga a nadar con señoritas y claro, les pega un palizón tremendo por su superioridad física y luego le den la medalla de oro porque dice que ya no es un señor, sino que es una señorita. O sea, esta es la historia. Y claro, Biden podrá decir que están comprometidos con promover la igualdad transgénero en el aula, en el campo de juego, en el trabajo, en el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente esto es vergonzoso. En un país en un país donde la gente que se identifica como transgénero llega al 0.7%, los homosexuales masculinos se habla de que son el 1.5%, que posiblemente son muchos menos. Se habla de un 1% de lesbianas, aunque seguramente el 0.5% se acerque más. Y luego hay como un 4% que dice que son bisexuales. Es decir, estamos hablando de minorías ínfimas que no todas tienen una visión de ideología de género. Hay gente que es homosexual o es lesbiana o es bisexual y no piensa que esto hay que imponérselo a la gente a martillazos, ni mucho menos, y además esto les parece un, un desastre y un abuso. Pero aquí está el presidente Biden. El presidente Biden, que tiene un hijo que es un vicioso y que ha dejado huella en unas fotografías de actos que repugnan a cualquiera, y que, por supuesto, ha decidido que más importante que la economía y que no destrozar a Europa y que a Dios sabe cómo va a dejar Hispanoamérica, pues es apoyar a los transgénero. Esto es la agenda globalista. Y, en fin, a partir de aquí, pues saquen ustedes las consecuencias que quieran.
0: El presidente Joe Biden. Ha publicado ayer en Twitter un vídeo con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y aseguró que las personas transgénero están hechas a imagen de Dios y que los padres de estas deben aceptar su identidad de género. Decía así, les leemos. Para todos los que celebran el Día de la Visibilidad Transgénero, quiero que sepan que su presidente los ve por lo que son hechos una imagen de Dios y merecedores de dignidad, respeto y apoyo. El presidente de los Estados Unidos también aseguró que conoce las dificultades de este grupo de personas y resaltó lo siguiente. La avalancha de leyes estatales contra las personas transgénero que los atacan a ustedes y a sus familias es simplemente incorrecta. Y añadía. Estamos comprometidos a promover la igualdad transgénero en el aula, en el campo de juego, en el trabajo, en nuestro ejército y en nuestros sistemas de vivienda y atención médica en todas las partes, simplemente en todas las partes. Y el presidente estadounidense también pidió a los padres afirmar la identidad de su hijo. Decía así, es una de las cosas más poderosas que pueden hacer para mantenerlos seguros y saludables. Cualquier americano transgénero que tenga dificultades sepa que no está solo. A pesar de estos comentarios del presidente Joe Biden, medios como The New York Post han recordado al presidente que cuando fue senador respaldó una serie de leyes anti-LGTB. Sin embargo, hoy criticaba lo que llama proyectos de ley odiosos que están en varios estados, que dice restringe la participación transgénero en deportes de niñas y limitan la discusión sobre sexualidad e identidad de género. Les damos algunos datos. Según la encuesta de Gallup publicados en febrero, 0,7% de los americanos se identifican como transgénero, mientras que 1,5% son homosexuales, 1% lesbianas y el 4% dijeron ser bisexuales.
1: Bueno, y nos vamos a Madrid y ustedes dirán, pero bueno, Madrid está en España. Sí, sí, pero es que es que en estos momentos resulta que es una cuestión que pasa por Ucrania. Hay gente que tiene una especie de enamoramiento entusiasta con Isabel Díaz Ayuso. Esto es una cosa eh, personal y peculiar y cada uno pues, puede tener sus filias y sus fobias y hay que respetarlas. A mí Isabel Díaz Ayuso me parece una política de cuarta que empezó llevando la cuenta de Twitter del perrito de Esperanza Aguirre, Oye, por algo hay que empezar, pero reconozcan ustedes que no es para mucho, que en un momento determinado que no tenía mucha formación política le pidió a Eduardo García Serrano que le pasara algunos clásicos del falangismo y que luego se le han quedado dos o tres ideillas que claro, teniendo en cuenta en lo que se ha convertido el Partido Popular, pues claro, brilla ahí como el faro de Alejandría en medio de las tinieblas. Pero es una política de cuarta. Y cualquiera que no se ciegue o que no esté esperando recibir dinero para su medio de comunicación de la Comunidad de Madrid, lo sabe. Y en estas últimas horas pues ha tomado una decisión que demuestra hasta qué punto pues, esta muchacha no tiene criterio alguno como seguramente no lo tiene en nada y seguramente por esto al final la van a acabar triturando los de su propio partido pero esa es otra cuestión aparte que ya veremos bueno qué es lo último que ha decidido pues ha decidido que le va a retirar la llave de la ciudad de madrid a vladimir putin por cierto llave que le concedió en el 2006 el que fue alcalde de madrid alberto ruiz gallardón por la solidaridad del pueblo ruso con las víctimas del 11M, y entonces pues parece ser que esa solidaridad a todo el mundo se le ha olvidado porque ha pasado mucho tiempo, porque el 11M fue hace mucho tiempo y porque además han decidido que Putin es el malo. Entonces tenía una llave que se le dio en su momento, pues hala, se la quitamos. Y resulta que además la presidenta de la Comunidad de Madrid le va a dar a Zelensky la medalla de la comunidad por su defensa de la libertad. Pero vamos a ver, esta muchacha verdaderamente es así de tonta. Está así de desinformada. O sea, es que es algo verdaderamente para echarse a temblar. Es para echarse a temblar. Vamos a ver, Zelensky, hija mía de mi alma, que al final te va a pasar lo que te mereces por ser cortita, Zelensky es un personaje que desde hace más de un año tiene encarcelado al jefe de la oposición, que es el primer partido de la oposición en el Congreso en la Rada de Ucrania. Zelensky ha cerrado cuatro televisiones de la oposición porque, entre otras cosas, hacían sondeos electorales y su popularidad antes de la guerra estaba cayendo en picado. Selensky es un personaje que ha premiado, ha condecorado a nazis, literalmente a nazis. Selensky es un personaje que acaba de sacar fuera de la ley, acaba de declarar ilegales a 11 partidos, 11 del parlamento ucraniano. Esto sin contar otras historias de Selensky, como que aparecen los papeles de Panamá antes de todo esto, como que ha consentido que haya laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania y esto ya lo sabe todo el mundo salvo los que quieren cerrar los oídos y quieren cerrar los ojos esta pobre chica de eso no se entera y habrá pensado pues si le nombro a Zelensky voy a escalar la fama mundial porque cuando estuve aquí en Estados Unidos tampoco hice mucho papel, pues hombre, a lo mejor si nombro a Zelensky, que parece que es el que dicen allí que es el bueno, pues voy a quedar de maravilla. ¿no? Y si además pues, se le quita la medalla de Madrid a Putin, la llave. Bueno, pues esta es la política que hay en España y no esperen ustedes mucho. Luego, en un momento determinado, sale Ortega Smith y llama tirano comunista a Putin pero hombre por dios te puede no gustar putin puedes considerar que la invasión de ucrania es una barbaridad o sea todo es. pero tirano comunista hombre por dios que ya sabemos que tú muy inteligente no eres pero tampoco hay que destacar como tonto de capirote bueno pues en fin Cualquiera sabe por qué en estos momentos voz está en esto. No sabemos si hay una derivada que pasa por Miami y una derivada que pasa por Polonia o qué derivadas hay. Pero pierdan ustedes esperanza para España. En vez de tener una política independiente en política exterior, mira que hubieran quedado bien, por ejemplo, diciendo que van a hacer un esfuerzo por la paz, porque efectivamente esto se acabe. O sea, podían haber quedado bien podían haber quedado bien y están quedando todos fatal. Y ya verás cuando en algún momento sople el viento en otra dirección lo que se van a divertir todos. No solo el que se ha ido a Letonia, sino la que decide condecorar a Zelensky, que es algo... y además con la medalla de la libertad, o sea, esto... Esto es como darle al Andrú, que era un asesino de señoras, pues la medalla del feminismo fetén. Es algo tremendo. Bueno, pues luego no les sorprenda a ustedes lo que pasa en España, porque con estos bueyes ustedes me dirán lo que se puede arar.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retirado la llave de la ciudad que entregara al presidente de Rusia, Vladimir Putin, Alberto Ruiz Gallardón. Este galardón se lo entregó el que fuera alcalde de Madrid el 8 de marzo del año 2006, cuando Alberto Ruiz Gallardón pronunciaba las siguientes palabras mientras le entregaba este galardón a Vladimir Putin. Madrid no olvida la solidaridad del pueblo ruso con las víctimas del terror que irrumpió en la vida de nuestra ciudad una mañana de marzo. En clara referencia hacia esto al apoyo y ayuda de Rusia a España tras los atentados del 11 de marzo del año 2004. Además, el alcalde Gallardón hizo extensivo el reconocimiento a todo el pueblo ruso y especialmente a la ciudad de Moscú. El Pleno del Ayuntamiento ha acordado esto, retirarle este galardón a Putin, con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo Vox. El portavoz del grupo municipal de Vox, Javier Ortega Smith, afirmaba que dicho reconocimiento se le entregó al pueblo ruso que no tiene la culpa de tener al tirano de Putin, decía... Además, transmitió su condena rotunda ante un tirano comunista como Putin decía que, les leemos, actúa de manera totalitaria con el propio pueblo ruso. Ortega Smith mandó en nombre del grupo parlamentario Vox a todo el pueblo ruso su apoyo, igual que al pueblo ucraniano, que dice está viendo socavada su soberanía nacional y sus fronteras. La retirada de la llave de la ciudad a Putin fue una proposición presentada por el partido Más Madrid, que reclamaba que el ayuntamiento denunciase y condenase la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y tan solo 24 horas después de retirar la llave de la ciudad al presidente de Rusia, Isabel Díaz Ayuso anunciaba que concederá la medalla internacional de la región 2022 al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por su defensa de la libertad de todos. Esta medalla, en ocasiones anteriores, ha sido concedida al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apóstolos Chichicostas, y a quien fuera reconocido temporalmente como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y que pases un buen fin de semana y descanses, que ya no podemos trabajar más.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes, por favor, no se nos vayan, no se nos vayan porque queda mucho programa. Nos queda todavía don Lorenzo Ramírez, que va a venir con el Despegamos y les va a contar de qué va a ir el gran reseteo este fin de semana, que no es... Cosa baladí y luego tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista que aquellas personas que tienen preguntas sobre el coronavirus, las vacunas, los tratamientos médicos, la reacción de los políticos, las mascarillas incluso, no se pierdan la entrevista que es de las especiales, especiales, especiales. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y a mi lado está como siempre dol Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un laptop donde hay una calavera con dos tibias encima? ¿Es venenoso? ¿Es una copia de, de, del hijo del presidente de los Estados Unidos? Explíqueme usted. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches. En realidad era más de un, más de un portátil. ¿eh? Había más de un portátil. ¿eh? Ya empezamos dando exclusivas. Había más de un portátil en aquella tienda de Delaware. Muy buenas noches, don César. Mañana en el gran reseteo vamos a entrar un poquito a fondo. Yo creo que en uno de los varios programas que vamos a tener que dedicar al laptop, al ordenador portátil de Hunter Biden, mañana vamos a hablar un poquito de guerra biológica, vamos a hablar de creación de pandemias, vamos a hablar de cómo todo esto tiene una relación directa con el gran reseteo, ese proyecto del Foro Económico Mundial, en el cual trabajaban las empresas que, a su vez, eran financiadas por el hijo del entonces vicepresidente y hoy presidente de Estados Unidos, don César. Ese ordenador que no existía, que el FBI dice no, no tener. No
1: existía, no existía, no está por ningún sitio, no aparece, eh, no estaba muerto, que estaba de parranda, o sea, lo del ordenador. Pero bueno, el FBI ha dicho eso, pero a mí lo que se me cae la cara de vergüenza, y no sé si le voy a dedicar un editorial, es la cantidad de altos, altísimos funcionarios de los servicios de inteligencia uh -huh. americanos que dijeron que no había
3: nada de nada. Cincuenta y tantos, tengo yo contado. Mañana vamos a hablar un, un poco de eso. Y que además declararon: además. Eh, dic diciendo no solo que era falso, sino que eran fake news y que además procedían de Rusia.
1: Bueno, esto ya es el remate, como no podía ser menos. Hombre, yo lo que tengo cierta inquietud es si en algún. Bueno, apareció, apareció alguna sí, de, estas, de estas entidades de verificación de noticias, sí, sí. que todas están al servicio de Soros, y que por supuesto verificaron diciendo que no había absolutamente nada. Ya, 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 ya.
3: Ahora o ya lo dicen los, los grandes medios de masa, mañana vamos a analizar y vamos a, a ver un poco por qué. Vamos a contar cómo llegan esos ordenadores, porque, insisto, es muy posible que fueran más de uno a aquella tienda de Delaware. Lo que pasó, lo que pasó con la persona que trabajaba en aquella tienda de Delaware. ¿Cuándo se pone en conocimiento del FBI esta información? Eh, en concreto, los archivos que dice el FBI, hoy no encontrarlos. Tenemos todos los archivos menos el FBI. ¿eh? Sí, es, muy... es tremendo, <risa> es tremendo.
1: O sea, todo el mundo, incluso las, las agencias de verificación al servicio de Soros, también los tienen para decir que son falsas.
3: Prometo no entrar mañana en, en cuestiones, eh, bueno, pues en las múltiples perversiones ¿no? de Hunter Biden. Vamos a hacer un poco, como hicimos el día de Epstein, Vamos a abstenernos un poco, porque ya sabemos que este señor eh, era un drogadito, no sé si sigue siéndolo, que también tenía múltiples parece perversiones. Ser, parece ser que sigue sí teniendo problemas. Uh -huh. Múltiples perversiones se sexuales, eh, todos los delitos que tienen que ver con, con el tráfico de personas, que también están investigados desde hace tiempo. Yo creo que los vamos a dejar para otro programa, porque nos vamos a centrar un poco, sobre todo, en sus relaciones con las empresas del Deep State, eh, que han estado trabajando durante muchos años en Ucrania. ¿no? Y, y sobre todo pues vamos a intentar aportar algo de luz y a explicar ¿no? cómo buena parte de la información que está saliendo ahora pues en medio de la crisis de Ucrania del Ministerio de Defensa ruso eh, corrobora por otra vía lo que aparece en ese ordenador portátil. Es decir, tenemos ya... Una piedra de toque, algo con lo que comparar todos aquellos correos electrónicos que el New York Post en su momento empezó a publicar y que nos decían que eran falsos y que coinciden ahora milimétricamente con la documentación que está saliendo una vez que el, las tropas rusas pues, han tomado buena parte de esos laboratorios que también nos siguen diciendo que no existen esos laboratorios. Va a ser como el portátil de Biden, exactamente igual. Sí, sí igual eh... lo
1: mismo. Sí, porque cada vez va
3: aparece más gente largando. Vamos a contar dónde están esos patógenos que estaban en los laboratorios, los metieron en aviones en Odessa. Mañana vamos a contar eh, dónde pueden estar, por lo menos eh, eh, dónde salieron eh, a mediados de febrero mm, eh, en aviones eh, desde Odessa. Vamos a dar eh, algunas eh, exclusivas. Vamos a contar eh, un poco eh, cómo todo esto engrasa con una firma de capital riesgo de la CIA que se llama InQTEL que está en todos los fregados, también con los juegos pandémicos. Capital Riesgo. O sea,
1: no me sí. diga usted a mí que no, no son imaginativos
3: los chicos de la CIA. ¿eh? O sea, Capital Semilla, algo... sí, sí. sí Vamos a hablar de proyectos muy extraños eh, y muy preocupantes. Y vamos a, usar a hablar también de máquinas utilizadas para lanzar aerosoles contra población humana. Va a ser un programa... Yo creo que ya como todos, ¿no? En lugar de ser como para muy cafetero, yo creo que vamos a tener que llamar a Juan Valdés para que nos patrocine de alguna manera <risa> el espacio. Pero déjeme antes de, antes de despedirnos y ya ponerme a trabajar en ese gran reseteo que haga una mención al tema de los rublos, porque hay mucha gente que está bastante despistada con el decreto. Que, que ha firmado eh, Vladimir Putin Ayer, cuando nosotros acabamos el programa Pues prácticamente al acabar de grabar Es cuando eh, Putin firma el decreto Ese famoso decreto en el cual se obliga A las compañías occidentales, a las compañías de los países Que consideran Rusia hostiles Porque le han sancionado, evidentemente Y que tienen que hacer los pagos de los hidrocarburos En rublos eh, Automáticamente, prácticamente todos los medios de comunicación Empezaron a anunciar que Putin eh, Había tomado el pelo al canciller Que no digo que no le haya tomado el pelo eh, Pero básicamente lo que decían era que la propia mesa al canciller el día anterior, de que iba a permitir a las empresas europeas pagar en euros la había incumplido Putin, una vez más, diciendo que era un mentiroso, que no un sinvergüenza y que nos había vuelto a engañar a todos. no Vamos a ver. En realidad, lo que ha hecho Putin, y yo creo que de alguna manera lo ha pactado con Italia y Alemania, porque era lo que le estaban pidiendo una vía intermedia, lo que ha hecho ha sido que en lugar de pagar las empresas occidentales, bueno, las empresas europeas en concreto, eh, a, pues a, a Gazprom básicamente, que es la empresa que suministra los hidrocarburos, directamente se hace a través del banco de Gazprom que es un poco lo que yo expliqué ayer ¿no? Gazprom Bank sí. se llama sí. entonces, el pago se hace en euros Gazprom Bank lo transforma en rublos y Gazprom Bank pasa el dinero a Gazprom, es decir, a ella misma de esta manera Putin puede seguir facilitando el gas, los países europeos o las empresas europeas, que son al final las que están abonando, pagan en euros y se arroga la facultad para, en cualquier momento, una comisión independiente, una comisión en realidad dependiente ¿no? del propio gobierno de Rusia, determine si ese mecanismo eh, puede detenerse y que el pago se haga directamente en rublos. Es decir, se mantiene la situación actual y, en principio, las empresas occidentales pueden seguir pagando en rublos, aunque Putin va a decir que no, en euros, perdón, aunque Putin va a decir que no, que están pagando en rublos, por esta especie de operación de ingeniería financiera. ¿Qué pasa? Pues que esto es hoy, pero mañana a lo mejor sí cierra el grifo. ¿no? Eh, uno de los gasoductos, el Yamal Europe, ya ha visto se ha visto notablemente reducida su capacidad en las últimas horas. No sé si como medida de presión o como, de alguna manera, como tendencia a lo que va a ocurrir en el futuro. La semana que viene, evidentemente, informaremos, informaremos a diario, pero es que las noticias van más rápido que el programa, don César. Y entonces es imposible muchas veces poder llegar a todo. Aún así, yo creo que está relativamente bien explicado. El decreto abre la puerta, además, a excluir a determinados países de la Unión Europea. Así que, bueno, pues se seguirán las negociaciones. Ahora mismo Japón está también negociando con, con Putin la posibilidad de, de pagar en, en, en una divisa que no sea en, en rublos. Y el único que sabemos seguro que ha pagado en rublos ha sido el Vaticano, que fue el primero que pagó. Porque entiendo que, claro, allí hay que estar calentito, la calefacción tiene que estar puesta. Sí,
1: sí es, es un, hay mucho espacio por ahí que... Sí que hay que calentar y en sí. fin.
3: Y luego que debajo de las sotanas y tal, yo tampoco sé si van muy abrigados.
1: Pues hombre, yo me imagino que sí, pero de todas formas hace un frío en ese sitio para calentar eso. Ya es complicado, complicado, ¿eh? Las cosas como son, ¿no? De todas formas, fíjese usted, a pesar de que los hechos van a una velocidad vertiginosa, porque esa uh -huh. es la realidad, sin embargo, hace un día yo veía un tuit en Twitter que decía, bueno, por lo menos, por lo menos, que nos adelantábamos por lo menos en dos días y luego dos días después lo repetían los grandes medios. Y yo creo que en ocasiones, no en dos días, en semanas directamente. O sea, esa es esa es la realidad, es decir que es verdad que la realidad va a una velocidad tremenda, tendríamos que estar las 24 horas al día aquí conectados para de alguna para manera lo estamos, a través de las real. redes
3: sociales, contestamos casi, sí, mucho casi, sí sí a pesar del enorme volumen de, de información y, y sobre todo de peticiones que tenemos, lo cual también es una buena señal porque implica que, que a la gente le está gustando y que la y que la gente pues, nos está recibiendo bien, procuro además en las redes sociales responder prácticamente a, a todo el mundo, los sí. que han intentado hablar conmigo lo saben, y bueno, pues eh, la medida de lo posible, investiguen también un poco por su cuenta, porque el 90% de lo que están diciendo las agencias de información es falso.
1: Bueno, y lo que cuentan además las de las de verificación, bueno. ya ¿para qué les vamos a contar? O sea, esos están totalmente a sueldo de soros, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar aquí a estas alturas que, que ya nos conocemos todos?
3: A través de la red internacional de fact-checking, por si alguien lo quiere mirar, la IFECN que depende del Pointer Institute, ¿eh? pointer con Y. Entren ahí y vean quién lo financia, una, aso una asociación muy bonita, una fundación que se llama Open Society y que se dedica Exacto. pues a, a dar golpes de estado básicamente. Que pertenece a un señor que se llama Soros. Eso
1: es. <ríe> qué casualidad, <ríe> qué casualidad lo que es la vida. Bueno, pues, pues nada, mañana seguro que en el gran reseteo vuelve usted a cosechar otro exitazo como le pasa todas las semanas. Un abrazo muy fuerte <ríe> y hasta mañana.
3: Hasta mañana, César.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para llegar a ese último tramo, ese último segmento, esa última sección del programa La Voz ya los viernes por la noche. Ya lo saben aquellos que son oyentes asiduos, habituales, corrientes del programa La Voz, que esa es una sección que yo tengo muy cerca del corazón. No es que no me gusten las secciones con las que acabamos de lunes a jueves el programa de La Voz, todo lo contrario, son secciones excepcionales que desarrollan colaboradores excepcionales. Pero los viernes, ustedes saben que yo lo tengo reservado para gente excepcional que solo excepcionalmente recala en este programa. A veces estamos hablando de personalidades que son conocidas a escala internacional. A veces su ámbito de conocimiento se limita más a lo que sería lo nacional, a veces simplemente a lo local. Pero siempre... Estamos hablando de gente que efectivamente merece la pena escuchar, de gente que merece la pena oír con atención de gente que tiene cosas que contar que verdaderamente son interesantes y en muchos casos aparte de interesantes, útiles y necesarias. Es el caso de nuestro invitado de esta noche, nuestro invitado que se licenció en medicina y cirugía en la Universidad de Navarra, que se doctoró en esa misma universidad en el programa de biología celular, que es especialista en aparato digestivo a través del MIR, que además, en fin, por eso de seguir una tradición que históricamente se ha dado en ciertos galenos, también se licenció en filosofía y que es especialista en el área de aparato digestivo en distintos hospitales. Por cierto, aparte de eso, tiene distintos máster, como puede ser en dirección médica y gestión clínica, como puede ser en psicoterapia de tiempo limitado... Incluso me imagino que en tiempos por ahí perdidos es director gerente de una empresa y además, y esto se lo puedo asegurar porque he tenido ocasión de comprobarlo, eh, no solamente es que escribe publicaciones científicas en revistas nacionales y extranjeras, sino que publica libros con cierta regularidad e incluso es premio de ensayo en Humanidades de la Real Academia de Ciencias Médicas de Baleares, precisamente por un libro que se titula El médico tras la verdad o lo que más se parece a ella. Precisamente lo que vamos a intentar en los próximos minutos se podría titular como este libro El médico tras la verdad o lo que más se parece a ella, porque les estoy hablando del doctor Luis Miguel Benito de Benito. Don Luis, muy buenas noches, muy
2: bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches César, a ti y a toda tu audiencia. Y muchas gracias por la presentación esa que hace que se me caían las lágrimas, porque una persona que escribe más libros que nadie, que eres tú, pues que digas que escribo de vez en cuando, pues hombre, me ha llegado el alma, ¿no?
1: No, no, porque además, no, no, no es de vez en cuando, es, es con regularidad, eh, porque, porque es regular, claro. Uh -huh. Evidentemente, el doctor de Benito no tiene tiempo para dedicarse a la literatura full time, que es casi, casi mi caso, pero con, con dedicarse a multitud de tareas y entre ellas el ejercicio de la medicina, todavía de manera regular pues, va publicando libros que además son bastante interesantes y relacionados con su principal actividad profesional. Vamos a ver, primera cuestión y, y voy a entrar desde el principio. Eh, doctor De Benito, hay un momento en su vida, aunque yo creo que hay gente que le conocía antes por libros relacionados con la divulgación de la medicina, etcétera, hay un momento de su vida en que yo creo que se ve catapultado a estar en el foco directo y es precisamente durante la crisis del coronavirus. Eh, primera cuestión que yo le tengo que plantear, eh, ¿sabemos realmente qué es el coronavirus a estas alturas? Y caso de saberlo, eh, ¿sabemos cómo enfrentarnos con él?
2: Bueno, ya sabes que precisamente como no se ha demostrado, o por lo menos las autoridades a las que les pidió que les entregaran el coronavirus, a los que se lo pedían y no lo han hecho, pues ya en ese momento surge una crisis importante para creer que sea el agente causal de este fenómeno que hemos llamado la crisis del coronavirus. Y es lo que ha dado pie a que pues, muchos que están en el otro lado pues llamen negacionistas a los que han negado este, este proceso, vamos a llamarlo experimento social, que eso sí que ha sido, y, en definitiva, yo como médico sí que doy fe de que pacientes los hubo en la primavera de 2020, porque de eso nos encargamos, de atenderlos. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Está todavía... En bajo análisis, porque todavía no lo tenemos muy claro, hubo pacientes que se enfermaban con un cuadro respiratorio muy parecido a un cuadro de gripe pero más severo, con problemas de trombosis que luego se magnificó mucho a través de los medios de comunicación que fue autolimitado, o sea que pues allá para finales de mayo o abril del, eh, sí, mayo o junio del año 2020, había cesado, pero que después, por distintos intereses, los medios de comunicación pues han seguido emitiendo distintas olas y bueno, ahí están los datos de de los afectados, tanto ingresados fallecidos, que hablan por sí solos
1: O sea, si yo lo he entendido bien se produce una dolencia que vamos a llamar convencionalmente coronavirus porque efectivamente uh -huh. hubo gente que enfermó y hubo gente que murió pero esto ya en el 2020 estaba dando las últimas coleadas y luego uh -huh. sin embargo lo, los últimos coletazos y sin embargo lo que luego hemos tenido son informaciones que han alargado la crisis del coronavirus, tengo que creer que de manera artificial, ¿cuánta gente ha podido morir realmente de coronavirus? ¿Todos, todas esas decenas, centenares de miles de personas que fallecen durante ese tiempo, ¿realmente fallecen del coronavirus o fallecen de otro tipo de
2: circunstancias? Bueno, también se debatió mucho eso del morirse con o por coronavirus, o esas dos proposiciones. No, ahora se ha muerto con, se ha muerto por. Eh, ha habido muchas eh, bailes de cifras oficiales, lógicamente, pero… Mmm, a pesar del baile de cifras oficiales, sean con o por, eh, yo siempre he dicho que ya he huido de las, de si son estas o no son otras, Digo, dame las que quieras, las más negativas, las más pesimistas, vamos a analizarlas, y con esas pues tampoco salen motivo para una alarma social como la que se ha generado. De hecho, aquí uno de los problemas que nos hemos encontrado siempre es encontrar datos de fiar, ¿Y qué es lo que hemos hecho cuando te preguntan? Bueno, ¿y qué datos tienes tú para contraponer a los datos oficiales? Yo ya me he negado a seguir buscando datos alternativos. ¿Me quedo con los oficiales? Y lo que hago es criticarlos. Esto mismo lo ha hecho por John de Echevarría, por ejemplo, o el otro día estuve con Raúl Alfonso, que para quien no lo conozca es el murciano encabronado, pues también decía lo mismo. Es decir, que se trata de coger las estadísticas oficiales y ver que son incongruentes. O sea, son ellas mismas las que se destrozan su propia teoría, tanto en la cifra de vacunados, cifra de afectados, en fin, y no necesitas inventarte otras diferentes, es que las que los, las autoridades nos han dado no cuajan, no son consistentes, tienen múltiples poros, y ahí es donde se puede criticar que la tarea de información, pues ha brillado por pues su ausencia, han engañado mucha gente. Y sí, claro que ha habido fallecidos, pero vamos a contabilizarlos, vamos a ver por qué se han muerto. Y si no queda claro, mira, me los cargo si quiere, si os interesa, a que se han muerto por coronavirus, vale. Pero ni siquiera, inflando las cifras, nos salen una afectación como para, insisto, justificar todos los atropellos desde el punto de vista legal, jurídico, que se ha hecho pues a la población y sanitariamente, por supuesto.
1: Cuando estamos hablando de fallecidos que efectivamente hayan fallecido… En relación con el coronavirus y efectivamente eso de fallecieron con coronavirus o por el coronavirus ya es algo inquietante porque, claro, decir, bueno, falleció, no falleció de lepra, falleció con lepra, pues eh, sonaría una burla, pero nos hemos acostumbrado en el caso del coronavirus. Cuando estamos hablando de fallecimientos que realmente derivan del coronavirus, eh, ¿qué tipo de tasa de mortalidad tenemos enfrente?
2: Bien. Como cifras globales redondeando, en España eh, se consideró pues, que la, la pandemia se había saldado con unos 80.000 fallecidos tirando por arriba en el año 2020, de los cuales, lo no sabemos, más de la mitad no pisaron nunca un hospital, porque fueron gente que falleció en los hospitales, o sea en las residencias de ancianos, sin llegar a acudir a un hospital, no se les permitió el acceso. Y si luego lo analizamos por rango de edad, vemos que más del 75% ciento de los fallecidos, pues eran gente por encima de los 70 años, 70 o 80 años. O sea, gente mayor, que en muchos casos, pues habían superado la esperanza media de vida. Es decir, que si analizamos eso, pues digamos, pues fue un resfriado, o fue un proceso, una, una afección vírica o una afección respiratoria que se llevó pues a los que ya tenían una naturaleza más desfavorecida en su inmensa mayoría. O sea, que claro que hubo casos que siempre son los que la prensa aireaba, pues gente pues, joven o gente sin comorbilidad, que había fallecido a consecuencia de esto. Y, mira, que a la gente joven también le puede pasar y también se muere. Claro que sí. Si coges esos datos más sonoros desde el punto de vista de la divulgación o de meter miedo a la gente pues te das cuenta que son, comparativamente con, su, con, con todos los habitantes de ese rango de edad, y no digamos nada en los niños, que no hubo, pues, pues claro, dice, esto es un motivo para generar tanta alarma. Esto fue lo que, de alguna manera, desde el punto de vista epidemiológico, más levanta las sospechas de que hay algo más de interés que el meramente eh, sanitario.
1: Si comparamos los muertos, que aproximadamente sería la cifra de muertos reales, el coronavirus habría causado, por ejemplo, en relación con, un, con una dolencia recurrente, como es la gripe, muchísimos más muertos, algo más de muertos, más o menos lo mismo muertos o incluso menos.
2: Yo creo que más o menos los mismos. de una cosa, y es que, por ejemplo, cuando se habla del de índice de letalidad, que ha estado un poquito debatido, el índice de letalidad es el número de personas que padeciendo una enfermedad fallecen a consecuencia de esa enfermedad. Claro, eh, dices, ¿cuántos son los que, según las cifras oficiales, han padecido la enfermedad? Pues mira, ocho millones de españoles en 2020. 6, 8 millones, decían las cifras, bailaban por ahí, 6, 8 millones. Claro, hay que calcular sobre los muertos y te sale un índice de letalidad un poquito alto. Pero es que probablemente, probablemente hay que contar también, como que en 2020, muchísima más gente que 8 millones pasó la enfermedad. Lo que pasa es que la inmensa mayoría, de forma asintomática o indolente. Es decir, yo, por ejemplo, yo pasé la enfermedad, o sea, yo he estado en contacto con el coronavirus. Yo no he sentido sintomatología de estar enfermo. ¿Yo contaría en ese numerador a la hora de calcular la, la letalidad? O sea, yo puedo considerarme una persona que he tenido coronavirus, aunque no haya tenido síntomas a consecuencia de... Porque yo lo que estoy seguro es que con él he estado, porque he estado con pacientes que lo han tenido y que han fallecido. Entonces, yo estaría en ese numerador, como lo, el, los 40 millones de españoles que yo estimo que en 2020 ya habían estado en contacto, si es así coger los 40 millones de españoles, los mil fallecidos, y después la tasa de letalidad me sale un 0,2%, sale muy poquito. ¿Eh? 0,2%. No, es muy baja. Esto parece
1: evidente. Bueno, yo también lo pesqué en un momento determinado. <coughs> Tengo que decir que he tenido gripes e incluso resfriados muchísimo peores. O sea, las cosas como son, no, no puedo mentir al respecto. Tengo que creer que efectivamente lo tuve, porque me tuve que hacer unas pruebas y, y efectivamente dio el resultado. Pero vamos, yo firmaba porque eso sea lo más enfermo que me ponga hasta que abandone este mundo. O sea, insisto, he tenido, por supuesto, gripes, pero incluso resfriados mucho peores que, que lo que fueron los días del coronavirus, que me duró algo más de una semana. Esa es la realidad. Bueno. Si este es el panorama... Es decir, si efectivamente tenemos un índice de mortalidad más o menos como la gripe, que yo tengo que decirle, por cierto, que cuando empezó todo yo consulté con varios amigos médicos y todos me decían, se va a morir más o menos la misma gente que con la gripe. O sea, esto, uh -huh. eh, nunca, luego no los vi en la televisión en Estados Unidos, ni en España, ni en otros lugares, pero todos coincidían en ello. Si finalmente este es el número de gente que ha estado enferma, que ha muerto, etcétera, etcétera. ¿Realmente tenía justificación toda la parafernalia de medidas frente al coronavirus que hemos vivido? ¿Estoy hablando del confinamiento, de la mascarilla, de la distancia, etcétera, etcétera? ¿O eso ha sido un inmenso teatro?
2: Cuando surge un proceso epidemiológico en el que no tienes muy claro qué está pasando, a veces... ...por prudencia sí que conviene extremar las medidas de seguridad... Dice, ...no sabemos muy bien qué es lo que pasa... ...vamos a ampliar aquí eso, distancia de seguridad, mascarilla... ...cuando va pasando el tiempo dice... ...bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿esto es necesario? ...y eso no tardas mucho en darte cuenta si es necesario o no... ...a mí me sorprende que a estas alturas todavía... ...estemos con las mascarillas a vueltas aquí en España... ...en interiores, en exteriores y en ningún sitio... ...o sea, no tiene ningún sentido... ...desde hace tiempo, y lo vengo diciendo a mí no me parece de sentido común. Sin embargo, en las instituciones sanitarias pues ahí siguen pues dando la... que sí, que sí, que hay que llevar mascarillas para protegerse. ¿Protegerse de qué? O con las PCR, pues se han reconocido ya por el Ministerio de Sanidad y Consumo que no valen para nada. Y por inercia todavía se siguen haciendo. Se piden para hacer los procedimientos diagnósticos o terapéuticos en los hospitales. Y pues hemos visto que no valen para nada. ¿Para qué las seguimos pidiendo? Pues para hacer más gasto, porque hay mucho gasto derivado de eso y mucha gente que se lucra a costa de eso. Entonces... Así, hicimos las cosas mal. Puede entenderse que las hagamos mal en el momento en que estamos aturullados, pero hombre, que esto ya hace tiempo. Seguimos con la inercia de seguir haciendo las cosas mal. Con lo cual, no lo estamos haciendo mal, estamos haciendo peor, porque ya sabemos que no las tendríamos que hacer. Entonces, aquí, cuando hay un proceso... Y yo esto lo digo más que nada porque, como ya los grandes gurús de organizar las pandemias nos han avisado que viene otra gorda, pues a lo mejor sí que hay que tomar, empezar tomando medidas muy restrictivas y nos plastificamos todos por si acaso, hasta que veamos bueno, lo contagioso o lo letal que es lo que nos quieran soltar a continuación. Pero que tan pronto se ve que la situación amaina, pues hombre, relajar las medidas porque, insisto, se ha abusado de la confianza y de la gente en las autoridades y que les han metido más miedo del que era estrictamente necesario desde el punto de vista médico.
1: Estamos hablando de esa cuestión, vamos a hablar luego de lo que viene después de, del coronavirus, del post-coronavirus, eh, y yo me tengo que detener un momento en el tema de las vacunas. Eh, esto ha sido un tema, no voy a decir que haya sido tabú en algunos medios, porque de eso no cabe la menor duda. No, no, es que ha sido objeto y legitimación de la censura en redes sociales, donde, por ejemplo, en un YouTube o en un Facebook, si no defendías el relato oficial sobre... ...sobre las vacunas, que eran absolutamente maravillosas y tenían que ser obligatorias, te expulsaban directamente. O sea, tú podías decir que la Tierra era plana, que somos una granja de los reptilianos, en fin, cualquier cosa, por muy disparatada que pudiera ser y no pasaba nada, pero lo que no podías era apuntar a la más mínima objeción sobre las vacunas. Cuestión, por lo tanto, importante. ¿Realmente las vacunas han ayudado a enfrentarse con el coronavirus? como pasa con la gripe? Pues realmente, lo que mencionábamos antes de las cifras de la gripe, ¿esas vacunas realmente no, no nos han servido de nada o incluso son dañinas?
2: Bien. A mí me parece, haciendo una mención de lo que comentamos antes, aunque sea volver hacia atrás cuando hablamos de los fallecidos por o con coronavirus, digo, la mortalidad o sea, los que murieron a consecuencia de no haber un hospital porque había coronavirus eso no se han cuantificado, pero mucha gente murió en sus casas por otras dolencias y eso se, se, se le cargan al coronavirus o por la situación coronavirus aunque no murieran ni con ni por coronavirus, simplemente por la circunstancia que había Bueno, he hecho ese apunte que era para cargar más las cifras de la mortalidad porque eso es lo que sí que, sí, sí que se está observando y enlaza con lo que estamos viendo ahora, que las vacunas probablemente están dando más perjuicio que beneficio eh, Las vacunas, claro, cuando uno dice las vacunas, ya directamente se está enfrentando a un, a un muro mental que tiene la gente, pero la vacuna es algo bueno. La vacuna es como un, un billete de 50 dólares, de 100, de 100 dólares, que le gusta a todo el mundo. Todo el mundo quiere un billete, por supuesto. ¿Cómo no va a querer usted? Las vacunas, las vacunas son buenas. y de hecho, de hecho, ha sido uno de los, de los mantras que se han repetido por parte de los políticos aquí, eh, bueno y supongo en todas partes, pero que las vacunas funcionan. Lo que está claro es que las vacunas funcionan. Claro, tenías que cortar. ¿A qué vacuna se refiere? Porque, claro, eh, si se refiere a las vacunas estas que han sacado para hacer frente a una infección que llamaban COVID, estas no, estas no funcionan. Las otras podríamos hablar o podríamos debatir de ellas la utilidad. Pero siempre en medicina, y esta ha sido mi objeción como médico, eh, nunca ha existido un medicamento para todo el mundo. Nunca ha existido una indicación de que algo es bueno para todo el mundo. Nunca ha habido, por parte de los médicos ni de los colegios de médicos, un consejo de que esto para todo el mundo. Siempre ha habido sus indicaciones y sus contraindicaciones. Y esto en el caso de la aplicación de estas vacunas no se ha dado. Con lo cual, era otro motivo más de objeción al quehacer médico oficial. ¿Cómo es posible? Que los médicos estén alegremente diciendo, pues niñas embarazadas, aquí no hay contraindicación. Todo para todos, para todos, esto para todos. Claro, luego nos estamos enfrentando a los problemas que estamos viendo y quién responde frente a esos problemas. Eso es lo que habrá que ver. Pero porque están dando más perjuicios que beneficio, y eso lo estamos viendo clínicamente. Irán saliendo las cifras, lo difícil es... Eso, que las autoridades lo reconozcan oficialmente. Pero, y por eso lo intentan camuflar, ya sabes que ahora que en España los titulares son que no cepillas en los dientes, aumenta los riesgos de infarto de miocardio.
1: Sí, sí, claro. sí, he visto o, o, o ser muy feliz también. Es decir, hay que sí, ser moderadamente oh, qué... feliz. <risas>
2: El ruido. Cuando hay mucho ruido por las calles, eso incrementa mucho los infartos de miocardio también. Entonces, claro, bueno, como no hay ruido, claro, lo mejor es que te recojas en casa, ¿no? que ya está. Y cosas de estas, ¿no? Te, te obligan casi a, a recluirte, ¿no? Y bueno, pues todo quieren, quieren, presentar qué es lo que va a pasar, explicártelo desde una perspectiva, eh, pues eso, de lo más cotidiano, como dices, ser feliz, no se pillas el oriente, y ir con los amigos puede provocar infarto, si haces deporte también puede provocar infarto, es decir, todo lo que es saludable, todo lo que es la vida normal, va a provocar infarto. ¿Por qué? Porque ya no están avisando. El otro día que hablaba con los pediatras, con... dice, chicos, están saliendo muchos artículos de que los ictus no son tan infrecuentes en niños. Y es como que no son tan infrecuentes en niños? No habíamos estudiado nunca esto en la carrera. Dice, no, pero iros preparando porque por ahí van los tiros. Bueno, o sea, las bueno. noticias van preparando a la población para hacer ver que no es tan anormal una situación que va a empezar a ser normal. Esa es la pena.
1: Sí, 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 no, no me cabe la menor duda. Además, me parece absolutamente inquietante. Eh, vamos a ver, dos cuestiones que, que son distintas, pero son complementarias. Eh, vuelvo a insistir en ello. Primero, ¿la vacuna es eficaz? Y segundo, ¿qué hay de verdad en todas esas referencias a gente que supuestamente se ha visto muy afectada en su salud por la vacuna, eh, la gente que de pronto desarrolla miocarditis, que fallece de manera repentina, que tiene otro tipo de trastornos, yo tengo que decirle, por ejemplo, por citar un caso de hace un par de días, hace un par de días hablaba con una amiga de España y me decía que estaba muy preocupada porque se había puesto las dos dosis de la vacuna y desde que se puso la segunda dosis no había vuelto a tener una menstruación regular y, y que estaba muy inquieta pues no sabía si esto, ahora que pensaba ir a por el niño, como se dice vulgarmente, pues iba a encontrar con que al niño no lo encontraba porque a saber lo que le podía haber causado la vacuna. Por lo tanto realmente ha existido esa eficacia más allá de que la gente se lo creyera y de que lo contaran masivamente los medios? Y segundo, ¿es verdad que esas vacunas han tenido efectos secundarios negativos que han podido incluir la muerte?
2: Sí, vamos, Las vacunas estas desde mi punto de vista, desde el punto de vista médico y epidemiológico, llegaron tarde. Llegaron tarde porque supuestamente venían a paliar o eh, a proteger a una población que ya mayoritariamente había estado en contacto con el coronavirus, que ya lo habíamos pasado en su inmensa mayoría con mejor o peor fortuna, pero la inmensa mayoría se había ya contagiado. Eh, con lo cual, cuando yo hacía la reflexión hasta final del año 2020, pues decíamos, vacunas para qué? Si ya quien más, quien menos lo ha tenido. ¿eh? de alguna u otra manera. Sin embargo, decía eh, el símil, es como si un incendio se si hubiese ya propagado, estuviese a punto de extinguirse y llegan los voluntarios a terminar de apagarlo con bidones de gasolina. Pues esto es lo que vino a hacer eh, las vacunas. Las vacunas fueron a reactivar un proceso que ya se estaba mmm, decayendo por su propia biología, por su propia naturaleza. No por el coronavirus, lo sabíamos de la historia de la medicina de cualquier género de pandemias. Esto en la historia de la medicina siempre ha tenido un una dinámica, las pandemias muy similar. ¿Qué pasa? Que empieza todo en 2021 y empezamos con las vacunas que van a pinchar a la gente. Y entonces, al poco tiempo, bueno, al poco tiempo, en algunos casos, en residencias de Andalucía, ya en enero del año 2020, 2021, pues empieza a haber más fallecimientos de los que cabía esperar en algunas residencia incluso el 20% de los residentes que además no habían pasado el COVID en el año anterior, pues bueno, y fallecen a consecuencia después de haberles puesto la vacuna. Ahora más pues están viendo ya unos efectos inmediatos negativos bastante, bastante flagrantes que tampoco se investigan. No se investigan por diversas causas, entre otras, porque a veces en las residencias queda mal que se abra un expediente de investigación de por qué se han muerto los, 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 los ancianos que están ahí, pues porque, claro, a lo mejor no van más ancianos a esa residencia. Y. Conforme avanza el año 2021 empezamos a ver eso, gente, mujeres que se quejan de alteraciones menstruales, eh, la repentinitis, las fatigas crónicas, problemas de trombosis, problemas de amaurosis, pierden la visión de un ojo, fatiga crónica, cuadros de denunciación progresiva. Entonces, está viendo una serie de casos a lo largo del año 2021, sobre todo en el segundo semestre, que la verdad empieza te voy a decir, a asustar a los médicos asistenciales. Algunos incluso se dan de baja porque yo no sé hacer frente a todas estas patologías que me vienen, o las niego, porque claro, vincularlas como efectos secundarios, que esto es la segunda parte de lo que decía, a las vacunas, ojo, esto ya implica una causalidad y esto ya son palabras mayores. O sea, usted podrá poner en relación que hay un más fenómenos de ictus. Y algunos titulares de la prensa dicen: Pues aquí en, en Asturias tenemos un 300% más de ictus de los que solemos tener. O sea, había triplicado. Estos son titulares de la prensa. Y esto, los médicos radiólogos dicen: Oye, estamos haciendo un montón de tags, de escáneres, a gente con ictus. Tal. O ginecólogos, pues sí, hay alteraciones menstruales. Pues sí, es verdad, estas parejas no se quedan, tienen dificultad para, para tener, que ya la tenían a lo mejor de antes, pero se agravan. En definitiva, empezamos a observar una serie de problemas médicos a los cuales, sinceramente, no sabemos ni la fisiopatología ni ponerle remedio. Tú sabes que, como los seres humanos somos muy soberbios, cuando nos van a preguntar algo que no sabemos, nos incomoda nos inquieta, nos, in... nos pone intranquilo porque somos muy soberbios y no sabemos la respuesta y constantemente nos vienen los pacientes, doctor, ¿y qué me pasa? ¿Por qué me ha pasado esto? Ah, pues no sé, pues no sé, no sé. Eh, usted está disimulando, ¿eh? Pero será de la vacuna. No, 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 ¿cómo va a ser de la vacuna? Esto no tiene nada que ver. No, era lo primero que decía, no tiene nada que ver. ¿Pero por qué no tiene nada que ver? Porque nunca. no, se ha dicho que estas vacunas no tienen efectos secundarios ninguno. Y ya llega un momento en que lo evidente salta a la vista. No se puede tapar el sol con un dedo. Otra cosa es que, frente a esos problemas que cada vez más nos traen los pacientes, no tengamos una solución médica ideada porque no lo hemos estudiado en los libros de medicina. Nos estamos enfrentando, César, a una nueva forma de enfermar que no hemos visto anteriormente.
1: Y la repentinitis existe, por lo que usted acaba de decir.
2: Uy, que sí existe. Bueno, ya lo veis, también los titulares de la prensa de futbolistas, los futbolistas, ¿tienes? ¿qué pasa? Sí. La gente que tiene que machacar más el corazón porque son deportistas de alto rendimiento, pues ya tiene miedo de entrenar al 100%, ¿no? O sea, no sé si el entrenador del Este Agua de Bucarest, no, aquí no vamos a, a contratar futbolistas que estén vacunados porque, claro, nos, da, nos dan bajo rendimiento, no sé qué. En fin, la gente empieza a estar preocupada por los problemas que puede originar sobre el corazón, y estamos hablando a un año de poner las vacunas, a un año, ya sabes que la, 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 la seguridad de los medicamentos empieza a evaluarse a partir del quinto año. O sea, estamos empezando, es de, estamos empañando. Es decir que mí...
1: esto puede ir a peor.
2: La previsión Al menos por en la teoría. Sea, medicamente es que va a ir a peor, porque vamos a ver, yo tiendo a ser optimista por mi carácter, tiendo a ser optimista. Pero viendo cómo arranca el primer año y el segundo año después de por, por, por vacunas y viendo cómo está la situación, pues no puede ser muy, muy, muy muy optimista. Veo situaciones que no sé explicar, de deterioro progresivo. Sí, ya es por no hablar de la patología tumoral, que empezará a ser más emergente, ya está siendo emergente, pero empezará a ser mucho más patente a lo largo de este año, de incremento de, de tumores en edades atípicas, y dices, bueno, ¿y esto a, ton, a santo de qué viene? ¿Por qué? ¿Por, por deterioro del sistema inmunológico, etcétera. Todas esas cosas que otros mmm, colegas más dedicados al ámbito básico, pues María José Martínez Albarracín, u otros, dicen, ya preconizan, dicen, yo hasta que clínicamente no las vea, no me las creo, pero es que ya las estoy viendo. Y claro, esto eh, te están preguntando, pues lees los titulares de la prensa, o te lees las esquelas, y estás viendo que en las esquelas de los periódicos hay gente con cuarenta y con cincuenta años, que antes sí. pues veía que bueno, las esquelas pues con los nonagenarios y los centenarios, hoy mira, este se ha muerto con ciento 103, pero es que ahora hay gente con 40, con cincuenta años que fallece. Sí, ahora, bueno pues esto siempre ha habido gente siempre, pero tanto, esa es la cuestión
1: ahora vamos a ver lo que usted el, el panorama que usted está trazando me parece que además de una manera bastante moderada ¿eh? o sea nada, nada alarmista nada eh, propio de una novela de ciencia ficción la manera bastante aséptica bastante moderada bastante medida con que usted está trazando este panorama de, desde que aparece el coronavirus hasta ahora, habla además de los resultados de las vacunas, de las consecuencias que podemos esperar en los próximos años... ...bueno, cuando uno ve el panorama desde esa perspectiva, desde esa distancia... ...realmente a qué conclusión llega, a que se han ido sumando las torpezas y la estupidez y eso siempre tiene mal resultado... ¿A que realmente aquí ha habido intereses que se nos escapan a la mayoría de los ciudadanos de a pie? Y claro, esos intereses han ido empujando determinadas situaciones y determinadas políticas sanitarias y determinadas políticas mediáticas a nada de eso o a una mezcla de todo un poco
2: ya sabes que dentro de todo lo que ha dado lugar a todo esto en este magma han crecido los conspiranoicos, los negacionistas, los ta eh, distintos adjetivos para calificar a gente pues que no se ha creído
1: los bebelejías.
2: Sí. Los bebelejías, que bueno, pues sí. ya sabes, que no sé, Federico tendrá que <risa> ante los jueces su, su opinión al respecto. Bueno, todas estas cosas que se están efectivamente manejando en, en la prensa, pues simplemente para desautorizar o para ridiculizar al que simplemente plantea una hipótesis alternativa. Yo, conforme van pasando los días, sí que días, no digo semanas, días, sí que voy comprobando que la, el crecimiento de sospecha de la gente es cada vez mayor. Bueno. El problema es que quiera reconocer que ha sido engañado. Pero claro. la inmensa mayoría de los que tengo que… Pues yo atiendo a todo el mundo. Yo tengo gente que se ha pinchado y gente que no se ha pinchado. Yo no hago, no hago ascos a nadie. Me parece que no es ético hacer distinción porque a la hora de tratar tienes que tratar a los pacientes por igual. Y entonces veo gente que efectivamente reconoce que se ha pinchado, pero que está preocupada porque no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando. Y al mismo tiempo ya sí que es consciente de que no ha recibido una protección extra sobre los que no se han pinchado. Claro. Dices, es que es, no es que esté yo mejor, estoy peor. Entonces a mí, que me han vendido? ¿Qué me han metido? ¿Qué va a ser de mi vida? Y yo en esto, pues, me, me, me dices, me has dicho pues eres moderado. Yo tiendo a serlo, porque igual que tú, tengo pues, mucha gente a la que quiero que se ha pinchado y que no quiero que les pase Absolutamente nada, y tiendo a no ser tremendista. A mí, cuando uno dice, es que estas vacunas a cinco años te dejan estéril, pues habrá que esperar a que pasen cinco años para saberlo. Claro. claro. ¿Eh? Es que claro. las madres embarazadas, pues sí, yo estoy en contacto con muchas matronas para que me tengan al corriente que salen de las mujeres que están gestando y que se vacunan, y los datos preliminares, pues no son especialmente eh, tranquilizadores. Entonces, Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, pero vamos a ir viendo con las antenas puestas y yo entiendo tiendo a no ser eh, muy muy negativo, pero los datos están ahí. ¿Quién ha promovido esto? Pues gente que está hablando de que en el mundo sobra gente, o sea, más claro que te lo están diciendo, pues está hay gente que quiere eliminar a mucha población y lo están consiguiendo y ahí están las curvas de momo cómo van creciendo la mortalidad de, en todos los países, sobre todo en los países donde más ha habido más vacunación, eh, más tasa de gente vacunada. Entonces, habrá que estar atentos sobre esos datos y luego intentar buscarles una explicación, pero buscarla, debatirla entre todos. No se trata de imponerlas o de tirar las campanas de esto va a ser directamente por esto. Bueno, pues si usted cree que no es por las vacunas, deme otra eh, alternativa, tener otra solución, va a ser el cambio climático, claro. va a ser los Change Trades, va a ser lo que sea, pero ahí hay un dato y hay que explicarlo.
1: Sí, no, 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 es, es algo evidente. Yo confieso que a mí lo que me inquieta especialmente es esos efectos a largo plazo. Es decir, <risa> mi confianza... Vamos a ver, yo era moderadamente escéptico en relación con las vacunas, fundamentalmente porque había sido un proceso muy acelerado y las cosas que se hacen aceleradamente rara vez salen bien. Confieso que mi escepticismo ya se convirtió en una posición eh, claramente negativa cuando cayó en mi mano el contrato que una de las industrias farmacéuticas hacía firmar a las naciones de Hispanoamérica. Y, este te lo oí,
2: ese podcast te lo bueno, oí. Bueno. Es que uno por uno y te dejaba surgir plático cada uno de los de sí. los acuerdos que se habían firmado. yo Exactamente. Digo, Bueno, porque lo lee César, si no, no me lo creo. Vamos.
1: Bueno, ese contrato yo lo tenía en mi mano con las firmas, además, de los políticos del país en cuestión, de la compañía. Claro, una compañía que se lava las manos de los resultados, que te dice de entrada que puede que la vacuna no te haga nada, que tenga efectos secundarios, que te puedes morir, que por supuesto tú le garantizas que no va a responder de nada y que si incluso en un momento determinado los ciudadanos de ese país demandan a la administración, pues ellos tienen que estar con su equipo de abogados viendo lo que hay y si no les gusta cómo se defiende ese Estado, sustituyen a los abogados de ese Estado por ellos, pero les paga ese Estado, tú dices, pero ¿esto qué es? O sea, esto, esto parece el colonialismo del siglo XIX. O sea, es esto y confieso que a partir de ver ese contrato que... Era un contrato estándar que sufrieron distintas naciones en Hispanoamérica, yo ya mi desconfianza fue total. O sea, ahí no, no fue un moderado escepticismo, fue una desconfianza total y absoluta. Siguiente cuestión importante, puesto que estamos en esto y estamos esperando a saber qué puede pasar en ese plazo de cinco años, en, en ese lustro. ¿Qué nos va a pasar ahora? O sea, eh, nos vamos a encontrar con otra enfermedad y otra epidemia, como nos ha anunciado ya Bill Gates y quien no es solo Bill Gates. Vamos a tener una repetición de lo que vivimos con la crisis del coronavirus. que se dibuja en el horizonte?
2: Más miedo digamos que más miedo. Eh, la gente venga por donde venga, más miedo. Miedo e incertidumbre. Eh, hay, que, hay que emplear la misma herramienta que ha sido eficaz pues, para que los mandatarios de los distintos países subyuguen a la población pues, con leyes, con privación de libertades, etcétera, etcétera. Sea por una guerra, sea por un virus, sea por una situación económica, sea por una devaluación de la moneda, sea por un reset internacional, lo que sea. ¿Que Bill Gates dice que va a soltar otro bicho? Pues seguramente tendrán varios bichos para soltar, y bueno, pues a lo mejor efectivamente, y ¿veis? Esto para que lo que os reíais de que esto no era nada, pues ahora os suelto uno más letal. Pues sí, también puede hacerlo, por supuesto que puede, porque, porque tiene muchos laboratorios con muchos bichos bastante peores que el coronavirus. Ahora, el problema de las enfermedades... Eh, Infeciosas. Es que no es un ejército que tú le digas, adelante, marchen. También se puede volver hacia atrás. Es decir, que a los mismos que lo han soltado se les puede afectar. Por eso hay que ir con mucho cuidado. Creo, quiero, es como, no sé, como empezar a, a, a desatar un, un holocausto nuclear, ¿no? Yo disparo porque tengo misiles, sí, pero yo también, y yo sí. también, y yo también. Y al final, pues, te das cuenta, haces tus cabalas y dices, mejor me trae cuenta no soltar ni uno de mis misiles, porque si no, se monta la parda y aquí no queda nadie. Con, la, con los gérmenes puede pasar un poco... Por por el estilo pero probablemente no necesitas soltar un germen muy letal eh, si lo que más te interesa es como tienen hasta ahora eh, el control absoluto de los medios de comunicación.
1: Menos la voz. Sí, sí, bueno, hay algún otro más, pero, pero sí, sí, hombre, no cabe la menor duda de que hay un control absoluto de los medios de comunicación y algunos además exhibían muy orgullosamente la publicidad de determinadas farmacéuticas. O sea, que era cualquiera que sepa medianamente cómo funcionan los medios de comunicación y sabe el peso enorme de la publicidad en, en esos medios cuando en un momento determinado una cadena de radio, una cadena de televisión, exhibe la publicidad de una farmacéutica ya sabes que la versión de, de esa situación que quiere la farmacéutica es canónica, ¿eh? o sea nada, nada se va a poder oponer a eso hay, hay que ser muy ingenuo para, para no saberlo y de hecho Hombre, pues cuando ves cómo, cuando mueren determinados personajes que dejan mucho que desear en el terreno moral y hay un consenso de que fueron santos en vida, pues, pues bueno, esa es una de tantas manifestaciones de, de cómo funciona totalmente esto. Doctor de Benito, ¿qué viene ahora? ¿Qué sucede después del coronavirus tras la vacuna? Que es eh, el título, no sé si de su último libro o uno de sus últimos libros, coronavirus uh -huh. tras la vacuna. Bueno, ¿qué hay tras la vacuna?
2: Tras la vacuna, ese fue un, el, el sobretítulo que añadí, tras el coronavirus, que ya sabes que la proposición tras... Eh, Tiene esa ambigüedad, no puede ir detrás o después, ¿no? <ríe> que viene después. Eh, yo creo que el que de esta crisis no se haya vacunado no va a sobrevivir. Pero claro, la vacuna de la que yo hablo en el libro no es a la vacuna. A ver, explique,
1: vacuna. explique usted eso efectivamente, porque
2: parece sí, que sí, sí, que... <ríe> sí, es que eso es lo que se hace para captar la atención del la... <ríe> el que no se haya vacunado no va a sobrevivir pero no me refiero, lógicamente, a la vacuna del coronavirus, sino a la vacuna frente al miedo. Claro. Porque esa va a ser la estrategia, va a seguir siendo miedo. Entonces, si usted no ha aprendido a sopesar, que también ha habido un riesgo, por supuesto que lo ha habido, pero sopesar quiere decir pros y contras, lo que esto ha supuesto, pues le van a volver a engañar. No va a sobrevivir porque le volverán a meter miedo y caerá en la desesperación, que en definitiva, lo que se pretende en esta lucha, el virgo con el mal, es que el ser humano se desespere. O sea, o estás vacunado vacunado frente al miedo, o sino, si no ha sido en esta, va a ser en la siguiente, donde se te lleven por delante. Esto obliga a que repensemos en quién ¿O de quién nos hemos fiado? ¿En quién tenemos nuestro fundamento? ¿De quién nos fiamos, en definitiva? Porque, y tú lo sabes mejor que yo, en esta lucha del bien con el mal, pues el mal juega a difundir muchas noticias. Y ya el ser humano no sabe cuál de todo lo que está oyendo es cierto o es mentira. porque le han engañado tantas veces que desiste de buscar la verdad. Y ahí entonces es donde cae la desesperación que es realmente lo que quiere el maligno no, va, no no, olvídate de encontrar algo claro en todo esto porque yo pongo en marcha el ventilador de mierda eh, empiezas a salpicar a todos y ya sí que no sabes quién es disidencia controlada, quién te está diciendo la cosa, es ofuscar la razón y, en definitiva, yo creo que van por ahí los tiros. Que sea a través de un virus, que sea a través de una guerra, si está pasando lo que está pasando y si no, controlas los medios de comunicación, confundes a la gente y poco a poco la vas alienando. Es el transhumanismo hacia el que van, porque los, los malos quieren quitarse sí a mucha gente y la que quede, que estén perfectamente bajo su control, como se tiene bajo control pues un dispositivo electrónico al que puedes eh, conferir tal o cual actitud para que haga esto, o lo otro, lo demás allá. O sea, en definitiva un robot autónomo que no, que no tiene libertad o que no percibe haberla perdido.
1: Sí, y llegaríamos a esa definición extraordinaria pero escalofriante que daba el escritor inglés Aldous Huxley, donde decía que la dictadura del futuro no necesitaría ni muros, ni alambradas, ni ametralladoras y que la gente estaría sometida a la esclavitud, la entretendrían con el consumo y el entretenimiento, dice él. Dice que además lo terrible del asunto es que amarán el ser esclavos. Ajá. Y efectivamente, entre los que mueran y los que finalmente queden ahormados por estas sucesivas crisis, pues, pues evidentemente todo el mundo tan contento, esa es la realidad.
2: yo en las tres, tres palabras en las que se resume mi libro y así os lo destripo, ¿eh? que <risa> no sé lo que leer, pero en esencia lo que el libro viene a decir es que el lema es que besaremos nuestras cadenas. Estaremos contentos con estar atados. Y eso es la negación de la libertad del ser humano. No, como bien decía, un referido a Aldous Hadley, ¿no? no, no percibimos los, los, los muros de nuestra cárcel. No, no, nos sentimos el haber perdido la libertad. Y eso es lo que está pasando, principalmente con las nuevas generaciones. Por eso yo creo que a ver, con, por eso es por lo que hay que luchar para que la gente más joven no perciba que la seguridad que le ofrecen los gobiernos totalitarios a cambio de su libertad es preferible a la situación de ser, de ser y sentirse libre de poder hacer lo que quiere uno, después de haberlo premeditado, de haberlo pensado, no algo impuesto. Entonces, eso es lo que yo creo que a las nuevas generaciones sí que hay que intentar luchar por preservárselo. El que sepan amar la libertad ¿eh? y el respeto a las personas, no la imposición, socapa de que la seguridad global lo exige.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? O sea, que conste a los oyentes que es la primera vez que el doctor de Benito y un servidor de ustedes hablan. O sea, que, que no hemos hablado en ningún momento no, no, no. con anterioridad. Esta es la primera vez y coincido totalmente con el análisis. Yo creo que efectivamente aquí hay mucho más allá que la crisis del coronavirus y otras crisis y que efectivamente pues pasa por un control de la población, del número de la población y de cómo se va a comportar la población en el futuro. O sea, yo personalmente no tengo la menor duda. Créame, créame... <coughs> que yo rezo todos los días para que efectivamente las previsiones de que de pronto la población vacunada empiece a caer como moscas a la vuelta de un cierto tiempo no sean verdad y que esas previsiones que hacía el premio Nobel de Medicina Luc Montagnier, por ejemplo, sean equivocadas y que no haya más muertos ya de los que ha habido. Sinceramente es así, lo hago a diario, pero no puedo evitar pensar que claro que eso se puede producir. Claro nosotros, que eso como, se puede producir.
2: Nosotros, como decías en una de tus terminaciones de unas alocuciones largas, nosotros temblaremos, pero la roca a la que estás agarrado o sea a no, tiembla. tiempo.
1: Exactamente, exactamente, es así. Sí, es así. Y, y realmente esta es la situación. Vamos a concluir. Llevamos, llevamos casi una hora hablando le tengo que decir sí, pero vay. y tenemos y tenemos que ir, sí a mí se me ha pasado como cinco minutos y tenemos, <risa> tenemos que ir concluyendo pero pero yo quisiera doctor que nos comentara usted eh, cómo eh, nos preparamos para la siguiente oleada porque aquí parece que vamos a tener otra oleada lo de Ucrania se le va acabando el carrete y en fin hay quien piensa que lo mismo en abril ya se acaba la historia no ha durado todo lo que se quería, aunque se han conseguido bastante objetivos en ese sentido, y por lo tanto nos va a tocar otra epidemia si no es un susto financiero o, o si no son las dos cosas. Entonces, la cuestión a la que voy es, bueno, ¿y entonces cómo...? Eh, nos preparamos para la próxima que viene. Eh, nos dedicamos a hacer vida sana, reajustamos nuestra dieta, vemos menos horas de televisión. ¿Qué, qué, hacemos, <risa> ¿Qué hacemos tras ese coronavirus en el que efectivamente el que ya nos haya vacunado contra la manipulación lo va a pasar muy mal?
2: Uh -huh. Mira, la primera medida, que es la que he citado, es apagar la tele, es apagar el televisor y apagar los medios de comunicación que están infoxicando constantemente, porque son los que te van a contribuir a meter miedo. Eso es el punto número uno. Y además ahorrarás electricidad, que está muy cara, con lo sí. cual no necesitas informarte por medios de comunicación de difusión masiva, buscar canales alternativos. En el plano individual, también, de Llevar una vida sana. No soy un profeta de grandes dietas, ni de grandes... Yo soy pienso que el ser humano es omnívoro y bueno, los remedios que están saliendo por ahí, que si suplementos de esto, de lo otro, de más allá, yo no los veo tampoco demasiado fundamento más que una recomendación de vida sana. Eh, no tener sobrepeso, hacer ejercicio y ya está. Y tener, y tener un ratito para pensar. ¿Eh? Y si es, de eso surge algo de vida interior, pues a lo mejor la descubres también, la reflexión, no pensar. Pero es muy importante, muy importante, por eso es lo que puede hacer uno en el plano individual, es en el plano social. Somos seres sociales, eh, van a intentar aislarnos, ya lo han hecho, lo han intentado sí. varias veces, y seguirán intentándolo, porque el ser humano cuando está aislado es mucho más vulnerable, somos seres en sociedad. Y entonces hay que hacer desde mi punto de vista justo lo contrario de lo que las autoridades quieren es establecer re relación lazos con la gente con personas aunque piensen distinto pero establecer trato arroparse, juntarse. Hombre, y si coinciden en tu forma de pensar, pues un poquito mejor. No necesariamente mucho mejor. Tampoco se trata de que estén todos que piensan de la misma manera. No, porque la diversidad enriquece también en lo cultural. ¿no? Sí. Y al que se haya pinchado que no se pinche más, yo tengo una cierta confianza, a lo mejor ingenua, en que la naturaleza es sabia y es capaz de eliminarse las porquerías que uno se mete se va eliminando, se van metabolizando los fármacos que vamos ingiriendo y se va transformando y en el organismo existen mecanismos de reparación. Yo creo que la naturaleza en eso da mucho de sí. Por eso yo creo que al que se haya pinchado, pues hombre, que no acepte terceras, cuartas, quintas, sextas dosis, así como ya de perdidos al río, ¿no? Porque entonces evidentemente el deterioro va siendo cada vez mayor. Y bueno, lo que le digo a los pingüinos que me ven en el canal, lo de sonreír y saludar, porque en el fondo el que sonríe conserva un rasgo humano. Cuando los malos, si ganan, eh, tengan seres eh, poblando la Tierra, no sonreirán, serán robots. Y sí. entonces, bueno, mientras haya gente que es capaz de sonreír y demostrar su sonrisa, porque no necesita taparla con ninguna mascarilla, pues seguirá habiendo seres humanos por los que merece la pena luchar.
1: Sí, no tengo la menor duda de, de que es así. Coincido totalmente con, con esos consejos, ¿eh? o sea que coincido totalmente con ellos. Yo creo que esta es una época para tender la mano a la gente que hay alrededor y no, no preocuparse tanto de lo que puedan pensar, las ideas que tengan, etcétera, etcétera, sino de que son seres humanos y que no debemos dejar que nos aíslen, que nos dividan y que nos separen, porque estamos en una situación de supervivencia en que esa supervivencia es esencial y no cabe la menor duda de que poder reflexionar, poder pensar, eh, impedir que te lleven a empujones en esta vida, al último empujón de la propaganda, es absolutamente esencial. Coincido, coincido totalmente con usted en ese sentido. Supongo que porque también eh, sueño con una humanidad que sea libre y no una humanidad en la que ya hasta desaparezca la sonrisa, porque no ...no va a haber nada más que robot... Eh, ...en la época... ...en que estas entrevistas... Eh, ...querido doctor de Benito... ...se realizaban en un estudio... ...y cara a cara yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado a, al invitado que había tenido la misma amabilidad que usted a, de someterse a la batería de preguntas siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, que era simplemente un detalle. <risa> Por lo
2: menos la dedicatoria. <risa> Pero
1: sí tenía la dedicatoria. En fin, era un detalle. No, 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 no pretendía yo además dedicarme a, a que leyeran mis libros, ni mucho menos. Pero claro, esto en el ciberespacio es absolutamente imposible. Y entonces he tenido que sustituirlo por una melodía, por una canción, por un tema musical que yo dejo pues a la gente que como usted ha tenido verdaderamente la, la condescendencia, la amabilidad, la gentileza de estar con nosotros pues una hora, como quien dice, que no es poco. Y en su caso yo he escogido el tema de una serie de televisión de, de los años 60, de inicios de los 60, yo recuerdo lejanamente de mi primera infancia, y es una serie de televisión que resultó emblemática, porque en Estados Unidos catapultó las vocaciones médicas. Ajá. Es decir, la serie se llamaba El Doctor Kildare, nosotros decíamos El Doctor Kildare en España, lógicamente, <risa> y... Eh, Nunca se ha sabido muy bien, hay quien ha especulado con el hecho de que había una cierta escasez de vocaciones para médico en Estados Unidos y entonces esta era una de las cosas que se habían lanzado para animar a la gente a que estudiara medicina, parece ser que con bastante buen resultado. Yo la traigo a colación porque no cabe la menor duda de que si el doctor Kilder influyó muchísimo en su día para que hubiera gente que se dedicara a esa noble ciencia y a esa noble práctica de la medicina, también en el caso de usted yo no abrigo la menor duda de que muchísima gente ha decidido pararse, pensar, reflexionar, meditar y desde luego darse cuenta de que los que no se hayan vacunado, pero no con una vacuna eh, de la Big Pharma sino con la vacuna del sentido común de la sensatez, de la independencia pues evidentemente lo van a pasar muy mal en los tiempos posteriores al coronavirus, o sea más vale que se vayan vacunando y en ese sentido yo creo que la labor que usted ha ejercido es una labor realmente muy importante, es una labor muy meritoria y creo que es una labor que no sé si le van a agradecer porque España es un país muy ingrato, pero que desde luego tendría que ser agradecida y tendría que ser encomiada, de eso no tengo la menor duda. Muchísimas gracias por todo, doctor De Benito, y nos volveremos a encontrar en el ciberespacio en algún momento futuro. Muchas gracias y muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a vosotros.
1: Y con estos compases de la sintonía de aquella emblemática serie que se llamaba Doctor Kildar, Kildare en España, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido, pero vamos, dos, tres, cuatro cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.